0: Thank <laughs> you. till ShinyPodden special eh, med mig Henke och eh, idag så ska jag tillsammans med mina gäster eh, prata om de bästa filmerna från 2019 i två poddavsnitt denna vecka och nästa vecka så ska, låt mig presentera kvällens gäster eh, rakt över bordet här av Johan känd från Shinypodden säsong 1, vi pratar om MCU mm -hmm. Och samt, eh, du skriver på din egen filmblogg som heter Joynito
1: om film. Välkommen! Det, det stämmer, tack. Kul att vara här. Ja. Jättekul att vara tillbaka. Ja. Vi poddar ju även om 2016 års bästa filmer.
0: Ja, precis. Eh, vi kommer till det. <laughs> eh, nästa gäst, eh, snett över bordet här, avitkar. Känd från Charlie Shinypodden säsong 1 om MCU, tillsammans med Johan. Men också när vi körde eh, säsong 3 om um, Coen Brothers. Och du skriver också om film på modersajten Har du utesett den? Och skriver också på Letterboxd. Välkommen. Här, tack så mycket. Mm. Och sen till, till vänster här, om mig, Niklas, känd från podden Speckat. Och även låtskrivare till Shiny-poddens Signaturmelodi. Så tack Niklas för <laughs> Signaturmelodin som vi alltid säger nu i tiden. Uh, välkommen.
2: Tack så mycket, tack.
0: Ja, precis. Eh, eh, vi hade ju en sån här Shinypodden-special för tre år sedan visar ju sig. Mm. Eh, tiden har gått så fort så... Jag, jag trodde ju tog att det var två år sedan. Jag men trodde jag med. Det var tre år sedan. Eh, våren 2017 prövade vi om 2016 års filmer. Och det var precis vi fyra. Och vi, vi är också eh, alla med i Har du inte sett den? Eh, quizlaget för, för de här filmquizorna på eh, Brooklyn Bar. Just. Tillsammans med producent Johan mm. uh, Och där har vi ju varit uppe och Huggt på toppen ibland to Topp tre som bäst det det? Oh. Ja, Jajamän ja. Uh, Precis så att nu ska vi köra En sån här uh, specialavsnitt igen Och det blir två avsnitt uh, Denna vecka och nästa uh, Och jag tänkte jag uh, kolla tillbaka lite Om vi hade förra gången uh, Då hade vi ju Ingen film var med på Allas fyra topp tio-lister för det, det Vi ska gå igenom våra topp 10-listor
1: här. Nej Det var Niklas som inte hade sett den här Tony Erbman. Det var ju det som var problemet.
0: Det som förstörde. <laughs> ja, och eh, Carl som var lite sur när det gällde Arrival. Yeah. <laughs> um, Kvarsynt. Precis, så att eh, ikväll ska vi gå igenom våra topp... Eller idag och nästa gång ska vi gå igenom topp 10-listorna. Och vi ska göra det en liten annorlunda setup den här gången än vad det var för tre år sedan. Men, men vi kommer till det om en liten stund. Hur, hur vi ska gå igenom filmerna den här gången. Eh, till början med jag skulle bara säga att det var alltså tre av oss som hade filmen Arrival på plats ett. Mm. Alla vi tre utom Carl. Eh, du hade ju Tony Ergman som de Okej. Okay. Och, eh, och det var då lite fascinerande att det var ingen film som dök upp på alla fyra listor. Så att det är en av de här sakerna som kan bli lite spännande i kvällen att se hur det blir i år. Uh, om det blir uh, någon film som dyker upp på alla fyra och om det blir någon film som dominerar första platsen på det sättet sättet och uh, nu har vi planerat upp det så att ikväll så blir det så här att vi vi kommer gå igenom filmerna i, och prata om varje, uh, varje film bara en gång och vi kommer gå baklänge så att vi börjar med de rankade och går vi framåt och filmer som flera har uh, röstat på som är gemensamma, de kommer framförallt komma i andra avsnittet och, och vara som liksom, högre upp på den totala rankningen, så att säga. Medan det här första avsnittet kommer framförallt vara filmer som är eh, bara på en enda lista. Lite mer eh, enskilda picks. Eh, egna val. Uterliggare. Ja. Outliers. Ja, det är för, för dem som är eh, välkända med andra filmpoddar eh, och en av de största privata filmpodden som kanske finns i världen ska gissa, det är ju filmspotting. Och de har ju, vi, vi kör nu samma format som de hade i år. Och det eh, har vi härmat där rakt av. Och de var ju också fyra personer då. Två världar plus två gäster som körde där Och eh, det blir någon liknande setup här då. Så, eh, var någon mer från förra, förra poddningen som vi ska kommentera?
2: Jag kan säga för min egen räkning så var jag väldigt dåligt förberedd förra gången. Jaha. Jag hade inte sett så mycket filmer så jag höll ju på kuppa kuppade in tv-serier mm. och en hel del ja. så här dokumentärer som fick väl lite ja, missnöjda med. Är, är det där
1: verkligen en film?
2: Ja, ja det var, om jag ska liksom ransaka mig själv så var det väl inte riktigt det. Var du med
1: Vietnam War till exempel?
2: Nej, det var O.J. Simpson-dokumentären var det. Men i år har det varit ja, renodlade filmer och mycket svårare att välja för att jag har sett mycket mer. Bättre ja. förberedd
1: helt enkelt. Mm. Bättre förberedd Super. men svårare att få till listan då. Ja, precis.
2: Ja.
0: Hur har det varit generellt? Har det varit svårt att göra sin topp 10? Ta med sig den här poddningen
3: Ja, sådär. Alltså, det har varit fantastiskt många bra filmer. Um, så det var lätt att plocka fram uh, filmer man kan stå för men när uh, mot att filtrera bort några stycken var lite svårt.
0: Okej. Okay. Mm.
3: Sen glömde jag att ta med en i beräkningen överhuvudtaget <laughs> borde ha kommit in på topp 10 men
0: du är då men du ändra eller?
3: <laughs> Nej, men <det får laughs> jag
0: inte. allting är satt i sten nu när jag har gjort planen här. Ja. Uh, vi, då får vi då får vi ha med den som en extra extra... Så det, vi, vi kan ju dra lite sådana här eh, bubblare eller omnämnanden efter eh, hela listorna är klart i andra avsnittet. Då får du ta med den då. Ja. En annan sak som har varit svår i och för sig är att ja. Väldigt
3: många filmer som snackas om som 2019-filmer är eh, från 2018. Ah. Det har varit ja. svårt att eh, undvika dem. Mm.
1: Mm. <här> <här> ja. Det är inte alls svårt. Det är bara att ta med dem. <här> <Ja>. Precis.
0: <här> vi, har ju, vi har ju lite olika strategier där. Jag personligen går bara efter IMDBs årsangivelse. Men eh, på amerikanska poddar och sånt så har de oftast när filmen är allmänt tillgänglig va, på bio. Typ, ungefär.
1: Ja, framförallt i USA.
0: Du då Johan, har det varit enkelt eller svårt att göra listan?
1: Mm, det har väl varit... Det svåraste är alltid plats 10. Liksom, vem ska få hamna på plats 11 och liksom titta in Utifrån. Ja. Det är alltid det svåraste. Så man tycker lite synd om de, de filmerna. Eh, sen plats. När man väl har fått upp tio filmer så tycker jag. Då är det inte så rackant svårt. Det har inte så stor betydelse för mig om de hamnar på plats 6 eller plats 7 eller plats 8. Men det är just de där tio få ut dem. Det är... ja, jag håller
0: helt med. Det är liksom väldigt signifikant att vara med på topp 10. Ja. Eh, så det är en stor skillnad mellan 10 och 11, men väldigt lite skillnad mellan. Mm.
1: Det här året hade jag en film som... Den var liksom... Jag visste att den skulle vara med. Direkt efter jag hade sett den och, och flera månader efter. Så den skulle vara med. Men sen när jag började sätta ihop min lista så plötsligt var den inte med. Jag mm. hade jag glömt bort den. ja har också <laughs> försvunnit. Och ja. sen så bara när jag tittade igenom på internet vilka filmer som hade kommit. Ja men där är ju den. Den ska ju ja. vara med. Så tog jag med den igen. Men sen var det som att den försvann igen. Så att, ja, vi får se om den kommer med.
0: Ja. Ja, jag har ju också... Eller varit ett skitår det här. Rent generellt sett. Och jag tycker också det har varit väldigt dåligt filmår. Och då har jag ändå sett. Eller jag har sett färre än normalt sett, Niklas. Kontra vad du, vad du sa. Men jag har sett ändå ganska mycket. Jag har sett 50 filmer ungefär. Och det är ju, räcker ju för att jag är en top 10 på. Men personligen så tycker jag att det är ett väldigt svagt filmår. Mm. Du, Carl, antydde att det var lite svärtom för dig.
1: Jaha. Ja. Ja. Det tror jag väldigt många håller med om.
0: Ja, inställningen är allmänna inställningar är att det är ett starkt år. Eller? Ja,
1: jag tror det. Ja. De poddar som jag har hört. så. Är det. Ja, Tycker på, på
0: de... Filspotting verkar det som det. Men jag menar, man lyssnar på film, så var väl Jeff Canara var väl ganska tydlig med att det var ett svagt år.
1: Ja, men han hade också haft en period, lite som du kanske, att ja. om några månader så bara... Han hade ett problem med sina ögon. Ja. Så han kunde inte titta på filmen. Så då... ja. Och det var just det de här, under hösten tror jag. Så det, då missar man ju alla de här viktiga.
0: Ja, alltså jag, för min del alltså, topp tre är jag riktigt nöjd med men sen är det ganska många filmer som, som har kommit med men som känns som många år som inte har varit med ens. Så är Det var lite för mig då.
2: Mm. Ja, tillägga att jag, jag har alltid, de senaste åren har jag alltid tyckt att tv-serier typ tv, eh, TV är mycket starkare än filmer men mm. nu den här året tycker jag tvärtom att eh, det var så starkt filmår så att eh, ja, jag, jag hade svårt att ja, få ner det till tio filmer jag hade verkligen de här elva, tolvan, 13 placeringen som mm. verkligen förtjänade att vara med men mm. så jag tycker det har varit ett exceptionellt bra filmår Spännande. Ja, Vi får se om ni håller med sen ja. Jag mina filmer. Ja.
0: Nej, jag, jag tror att mycket av mina bubblor är sådana som många andra tycker är jättestarka filmer. Ja. Så jag, jag, kan, jag kan se storheten i filmskaperiet, men det kanske inte har eh, arträat mina eh, eh, exakt vad jag är ute efter, om man säger så. Eh, man kan se att filmerna är bra. Jag förstår att många gillar dem och så vidare. Eh, jag tyckte att det var ett. Spännande år med många spännande releaser. Men de flesta av de här stora eh, releaserna blir man missblåten med. Alltså, det är flera sådana stora filmfranchises som har kommit med filmer i år som inte har varit speciellt lyckade. Eh, ja Inte hundra inte procent, men väldigt många. Med, eh, sista Star Wars till exempel det är ju, det sker ju bara en gång var 40 år, va? Något sånt där. 43, eller vad är det, år sedan första gången så att det var väl något av en besvikelse kan man säga.
3: Den dyker det. alltså inte upp
1: på någon av Vi får se, Nej. vi får den, se Den var helt okej okay, skulle jag säga men... mm.
0: Ja, fanns det något allmänt tema som var extra fram, framträdande 2019 vad, vad, Hur var
1: filmåret 2019, vad handlade det om? Ska vi säga det uppenbara? Ja, gärna <laughs> Ja, men det är ju det här de som är förtryckta mot överklassen, så att säga. Ja. Klasskamp. Klasskamp och... Rika mot fattiga, eller tvärtom.
0: Ja, och inte bara det, är utan även liksom mycket med representation från minoriteter. Mm. Mycket filmer som, som beträder ny mark, om man säger, med vilka skådespelare som och så här.
3: Det tycker jag är lite är det som inte har varit lika mycket år som de senaste två, tre åren
0: kanske. Kanske en längre trend.
3: Mm, ja, precis. Du ser, att ja. det kanske börjar eh, sätta sig lite i bakgrunden så att det bara finns mer...
1: Det här med representation.
3: Ja, precis. Ja. Mm. Och att man istället nu fokuserar bara på rika mot fattiga. Ja, okay. Oavsett ja. Eh, ja. ras och kön och allt sånt.
0: Ja. I så fall så, så är det ju bara bra För att eh, man, eh, vissa av de här... Eh, så så här, politiska inläggen i filmer man, man vill ju hellre att det ska bara bli bra film sen är det skitsamma om det är en svart huvudperson eller om det är någon från Asien eller om det är någon vit så, kan man hoppas ja. att det är där man hamnar, så det låter ju bra om det är den som spaningen är men det är väl definitivt som du säger från Asien, där är det väl
3: att man har tagit ytterligare lite kliv i år ja. med flera filmer med, med Asian Americans
1: Mm. Ja, oh, det får man ju säga. Precis.
0: Ja, eh, på tal om det så har det nyl, precis nyligen varit Oscarsgalan. Så jag vet inte om vi, vi behöver inte tjata hela tiden om vilka som har vunnit vad i Oscars. Men vi, vi får väl förhålla oss till det på något sätt här nu. För det är klart att vi vet ju om nu att vilka som vann och sådär. Och stor vinnare var ju Parasite till exempel. Som för övrigt är asiatisk film då. Personligen så såg jag hela galan mer eller mindre dagen efter det gick. Har ni sett galan?
1: Nej. Äh, bara delar. Ja, vissa stora ja, Vissa priser. Ja. Nej, men,
0: de senaste åren har det gått på webb-tv och sånt. Och då har man inte kunnat se det så lätt i efterhand. Så vet jag vet i alla fall. Men jag på tv4. Så det var jag egentligen att spela på, på tv-boxen. Så jag kunde liksom spola mig igenom och se det, det som var intressant. Och, för mig blev det mer som ett Lackmus-test. Liksom, de, de filmer som jag själv gillade. Det blev som en konfirmation att man gillar de filmerna. Man såg klipps från dem och hörde dem om och så känner man ja, men det där var ju bra så att, ja men då var det ju rätt att det var på ens lista och så liksom så att, så, så funkar det för mig då. Mm. Mm. okej då, men något mer eh, ni vill eh, nämna nej, mm.
3: nej. Ja, kanske i och för sig om eh, även där, kanske representation och sånt, hbtq-film eh, har ju också varit ganska hett eh, senaste åren kanske eh, Även där känns lite eh, eh, kanske tunnare i år att man då för att hitta någon riktig konflikt i det har fått åka ända till Georgien för att mm. spela in en svensk film mm, ja. eh, att det lite, det, man har kommit långt och mm. tappat, tappat lite energi där mm. och sen har man ju då istället eh, filmer som eh, Booksmart och eh, Portrait of a Lady on Fire där det, Ja, det är mer helt okontroversiellt.
0: Mm, mm, mm. Ja, men då ska vi börja kvällens poddning. Då, men snart kommer listan där Så att nu har vi alltså två avsnitt. Det här ikväll så kommer det vara mycket filmer som är bara med på en av listorna som jag sa. Och vi kommer spela lite musik från kända filmer från året. Lite nu och då. Och sen då nästa vecka så kommer det andra avsnittet där det kommer vara dels kommer det vara de absoluta toppvalen från oss alla, alla topp tre kommer nästa vecka, men det är även då en drös av filmer som då är mer typiskt på flera listor och sen får vi se till slut vilka som blir våre och vilka som man på något sätt skulle kunna utnämna till vinnare av oss fyra om vi är, är de enda i världen som får bedöma 2019 års filmer så får vi en, någon form av kung eller drottning av, av 2019 vi ska börja med kvällens första musik. För vi har nämligen kommit fram till, eh, till eh, att starta på de filmerna. Och därför så är det, blir det låten Arrival från filmen The Lighthouse. den första filmen kommer Johan här presentera sin nummer 10.
1: Varsågod. Jaha, okej. Okay. Ja. Nu var det lite kockat för jag trodde det var den film som vi hade musik för. Nej, det blir inte riktigt så. Nej, okej. Okay. Ja, min nummer 10, det, det är alltid kul att ha med komedier. Det var ju två komedier som slog som platsen, nummer 10 då. Men den som det blev, det var Dolemite is my name. Wow. Har ni sett den?
0: Nej, tyvärr inte. Mm. Nej. Det är ingen som har sett det med Johan här. Okej, okay, ja.
1: Intressant. Eh, nej, men det är ju en... Det är ju en film om film, kan man säga. Om att skapa film. Mm. Det handlar ju om en, en komiker på 70-talet i USA som Rudy Ray Moore heter han. Han höll på med allt möjligt, liksom. Men kämpade, gjorde porrskivor i princip. Där han körde en sorts stand-up- han höll på med allt möjligt. Men sen till slut fick han för att han skulle göra en film. Då skulle han göra en Blacksploitation-ruller. Och känslan i filmen är ungefär som... han Har sett den här The Disaster Artist? Mm. Om The Room. Alltså Tommy Wiseau. Och hans, det är liksom personer som brinner för det de gör. Och ger inte upp liksom. De, kämpare kämpar och kämpar och drar ihop ett gäng liksom och gör det de tycker är kul. Eh, och sen eller senare kanske han lyckas då. Nu, Tommy var i så. Han lyckades in egentligen inte med sin film. Men han det var mer efteråt. Han fick en kult så här, following. Men den här eh, Dolomite då, som filmen heter som han gjorde. Den blev ju en succé bland liksom svarta i, i USA i storstäderna. Och det var ju liksom en black exploitation-komedi-komedi. Eh, och man får ju följa då hela liksom hans, hur hela hans kämpar och strular, och till slut får ihop sin film och de spelar in på något hotell som de, ett övergivet hotell som de bygger om till studio och liksom kopplar in sig mot elledningen utifrån på gatan för att få liksom el till sina kameror. Och det kommer high school kids liksom och är liksom kamerarbetare. Så att. Och en annan sak som den har gemensamt med en film, den filmen som inte kom med då, Knives Out det är att skådespelarna verkar ha haft riktigt roligt när han spelade in. Mm. Det är liksom...
0: Ja, för det här är väl Eddie Murphys äh, återkomst lite, Precis, va?
1: helt rätt. Det är ju, Eddie Murphy är tillbaka och han är inte i fat suit, liksom, utan han spelar inte Dr. Dolittle eller Klump eller vad heter de, jag har inte koll på dem. det. Alltså jag har ju inget äh, jätte, jag har ingen relation egentligen till Eddie Murphy. Nej. Så det var jättekul att se honom. Han är, han är riktigt bra här. Han är ju han är både rolig men sen är han liksom visar sig lite sårbar lite...
0: Ja, men det är framförallt en komedi.
1: Det är en komedi, en varm feelgood-komedi kan man säga. Ja. Sen är det säkert, jag skulle säga att det är romantiserat ganska säkert, men mm. resultatet är liksom härligt att se. Så att, nej äh, det, det är min nummer tio. Äh, en, en annan rolig grej är att Wesley Snipes är med mm -hmm. och spelar... en man... Ja, och han, han är man ju inte van att se komedi direkt. Han har faktiskt, långt tillbaka så har han en del komedier. Han har gjort faktiskt med Spike Lee och lite sådär. Mm. Men här spelar han en, en divig skådis som blir engagerad och var med i huvudrollen i den här filmen. Och han, först är han ju liksom väldigt sådär... Det är liksom över honom. Han ska inte vara med i någon avantörkomedi ja. så att säga. Men han är otroligt rolig. Ja, ja. Skådusens namn det är Dervil Martin. Mm -hmm. Så att, eh, ja. och han finns ju på riktigt då. Så, att det, ja. så den kan jag verkligen rekommendera om ni vill liksom en fredan vill må bra. Mm. Ja. Bra. Och så är det riktigt bra musik också. Ja. Nästan Ma bättre än det vi där alldeles nu. <laughs> ja. Det är liksom sån funk-soul från 70-talet. Nice. Det är ju härligt. Ja. Ja, du har ju
0: eh, extra intresse i den genren. Då. Ja. har ju förstått att följa din eh, Twitter och annat och så.
1: Det stämmer. Ja. Jag gillar ja. sån musik 70-tals funk framförallt.
2: Ja. Nu ska de ju göra Coming to America 2, alltså mm -hmm. en prins i New York del 2. Så mm -hmm. det här är ju bara början på Eddie Murphys ja. återtåg. Ja. Ja vi får väl
0: Jag gissar att vi rekommenderar alla filmer Vi kommer att prata om ikväll Men det är bra att då Förtydliga vilken typ av film vi, när, när det kan passa extra bra mm -hmm. eh, Någon annan kommentar på den filmen Och Tyvärr vi har inte sett den Så det är inte så många som Kanske har
2: Den fin finns på Netflix va?
1: Den finns på Netflix Det är en film, ja Precis Ja den är okay.
0: gjort av Netflix uh, Ja Or det, Netflix, det är en original Original, jag precis. Jag kan
1: säga att regissören heter Craig Brewer Jaha om ni känner till honom. Han har gjort uh, Hustle and Flow, bland annat, om en uh, musikskapare som, han är väl kriminell och så växlar han om man ska bli musiker uh, producent och sådär. Den kommer och gick. Ja, den var, jag vet, filmspotting uh, gillar den verkligen. Ja. Uh, var med loskar för bästa låt? Ja, det stämmer. Det stämmer. Mm.
0: Ja. ja. Någon mer kommentar? Bra? Någonting? Nej. Okej, okay, ska vi gå vidare? Yes. Uh, tack Johan, då är det Karls nummer 10
3: mm, Jag gissar oh, ja, uh, Jag gissar att ingen annan har uh, sett uh, Mattias är Maxim av Savé Dolan um,
1: Nej, tyvärr inte, Nej, tyvärr inte. Nej. Har du sett Niklas? Nej. Nej, jag har bara sett en film av Dolan
3: Ja, han är ju uh, kanske fortfarande underbarn från Kanada uh, fransktalande Kanada Um, och uh, en sån där som alltid dyker upp på filmfestivalen så jag har väl sett allt han har gjort där mm. um, och det här är då en film som vanligt, lite strulig relation till sin mor han uh, um, spelar huvudrollen själv då den är Dolan um, han är har lite spänd eh, relation även till sin bästa kompis. Eh, efter att de eh, tvingas kyssa varandra på film eh, för eh, någon i deras kompisgäng har en syrra som ska göra en film. Hon har varit i USA tror jag och eh, har lärt sig filma och ska göra någon liten dum indiefilm. Eh, de tvingas kyssa varandra och sen går en massa tid och så är det spända relationer där. De, eh, det händer inte så mycket. De hänger i kompisgänget. Eh, huvudpersonen ska eh, lämna Kanada kanske för att eh, ja. han inte funkar med, med de personerna som är där. Eh, ja. Det är ungefär det. Ja. <laughs> end credits. Det ja. låter lockande. Det
0: låter som man är årlig. Spända relationer för att det finns kärlek och inte kärlek inblandat från de ja. olika, olika aktörerna kanske.
3: Oklart ifall det ska vara en, något mysterium att det existerar. För det är någon revil ganska sent om mm. att han har haft varma känslor för sin kompis sen de var jättesmå. Mm. Och kompisen har då han är just gift sig- med en kvinna. så Inte intresserad åt det hållet. Eh, troligtvis. Eh, men eh, det är något med den här filmen- trots att den är- eh, riktigt- eh, risig historia egentligen. Väldigt eh, banalt. Inte nyskapande för att vara- eh, överhuvudtaget. Men- eh, det är skön stämning i kompisgänget. Lite goodwill hunting. Mm. Eh, väldigt etablerat Att det här är ett kompisgäng i en liten del av stan som har hängt eh, hela livet. Eh, har historia. Det finns underbara kring kringkaraktärer. Eh, särskilt den där filmskapande systern är eh, helt underbar men eh, skön Eh, lite eh, vad ska man säga valley girl dialekt på sin eh, franska vilket ja. alla kommenterar på tycker att det är eh, extremt drygt eh, sen är det ju eh, fantastisk eh, indie pop soundtrack mm. också som alltid eh, så ja det är en, en eh, skön film
0: bara mm. Är det mer ja, drama inte. eller är det, ja, drama, är det. Komedi, eller?
3: Eh, Ingen komedi överhuvudtaget. Nej. Bara lite indi-drama ja. eh, Relationsdrama. Okay. Mm.
1: Ja. Ja. Hade kan... kun, hade kunnat vara en American Independent-typ variant.
3: Ja, precis. Men den är bra för att den är då istället på franska i Kanada. Ja. Så, och det, det, gör en,
0: det gör en annan feeling än. Independent eller ja alltså spåket
3: eh, eh, passionerade känslor funkar bättre på franska än på engelska okay. det, ja. så är det bara även om det är då, eh, en engelsk sorts eh, franska ja. eh, och det, det är väldigt underrepresenterat man ser inte mycket fransk kanadensisk film överhuvudtaget. Eh, och ja, det känns eh, pikt och kul mm. när man ofta ser det
0: ja, jag, ofta är väl American Independent även när de är drama så är det oftast finns en humorinslag i det, så att de oftast är en blandning så tycker jag i alla fall det finns ju de som är riktigt tunga mm. drama men det känns som att det nästan oftast är med jo, det är någon, ja. jag tänker mig att Dolan är kanske lite mer renordnat drama, jag har också sett en Sen valde jag väl den här, en film som jag missade för jag var, blev sjukt eh, när vi hade filmspannad dag på filmfestivalen men det var ju någon film. Tom vi,
1: at, the fork, just, eller, at the farm.
0: För det var väl han. Det var väl han, Dolan va? Ja, absolut. Och ja. det är
3: absolut inte en bättre.
0: Nej, det var ganska Jag okej. tyckte det var rätt bra. Lite ja.
1: Hitchcock-stämning, lite thriller. Ja. Ja, jag ja. gillade den. Jag
2: har, jag har inte sett en enda Dolan-film. Nej. Men det låter inte som att det här är den man ska börja med spontant?
3: Nej, samtidigt som alltså, han är skärmig i sitt filmskapande men absolut inte särskilt slipad. Han har ju alltid betraktats som ett underbarn men då har han kommit undan med att han är riktigt, riktigt dålig på att klippa bort överflödigt nonsens eh, så de blir aldrig något bra mm. flyt i dem. men där sticker den här ut för jag tycker att här har han fått till grunderna i hantverket på ett helt annat sätt så den bara flyter på och känns bekväm ja. eh, hans förra film Kyssla eh, la fin du monde eh, som var en fransk film eh, med lite alla möjliga franska storskärnor Marion Cotillard och lite sådana eh, den kändes som att det var en nivå upp för honom. Mm. Den var jätte, jättebra. Han
0: är så alltså fortfarande under 30 va? och har gjort typ fem filmer. eller något sånt där. Eh,
3: Jag vågar inte, jag li inte lita på hur snabbt tiden går, men Nej. det är fullt möjligt.
0: Ja, ja Okej. Okay. Några mer kommentarer om denna? Nej, Mattias och Maxim. Okay. Och då hoppar vi dig, Niklas. Återkommer om din nummer 10. Wow. Lite senare i programmet. Spännande. Så. Nu är då nästa film är min nummer tio På min lista är då en... På tal om en fånig American Independent som Carl benämnde det. The, The Peanut Butter Falcon. Aha. Och som jag tror några andra har sett det. Du har mm -hmm. sett den, Johan. Ja. Har ni sett den? Nej. 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 Okej. Okay. Um, det är ju som sagt så är det väldigt svårt där. Mycken ska få tionde platsen. Och, och ibland kan det vara typ en hel liten svärm av filmer, men på något sätt så... Um, tror jag att jag um, kanske på många filmer i årets lista har prioriterat när jag har blivit överraskad, positivt överraskad är liksom ett stort värde, extra värde i, i mitt huvud just nu när jag gör lister i år då, uh, tydligen och uh, det här är ju en American Independent uh, väldigt fin uh, story, uh, humanistisk och uh, feel good uh, det är uh, dra mer drama men också väldigt mycket humor, men den är mer åt drama än komedi och jag blev ju totalt blown away av den manliga eh, huvud... En av de två huvudpersonerna. det är ju... Spelas av Shia LaBeouf av alla personer. <laughs> Som alla känner till, förstås. Och jag har alltid tyckt att han... Jag, jag har ju inte varit intresserad av honom överhuvudtaget. Eh, jag vet inte. Jag, jag har ju sett massor av filmer. Han var ju med i den där eh, Indiana Jones och han var med i Transformers och allt vad det är. Sen har det varit mer och mer smalare filmer, va? Han har ju gått lite åt det ja. hållet. Ja. Men i, i den här filmen så. Jag vet inte, du, du som har sett det, Johan får, får säga vad du tycker om hans skådespeliser. Men det var lite som när jag upptäckte Sam Rockwell, kände jag igen mig. Liksom att, som är så otroligt bra, och en av favoritskådespelarna tycker att han är bra i allt han gör Sam Rockwell. Men det var också en sån här Discovery, helt plötsligt, om, om det var från filmen Moon, eller vad tror jag, som gick för en tio år sedan ungefär. Så gillar du Rockwells roll i den här, i den här filmen eller? Chia LaBeouf
1: Absolut, jag tyckte han var jättebra Han eh, hade någon sorts Mänsklighet eh, Han kändes väldigt äkta liksom. ja. eh, Och om man, om man liksom har koll på hans historik så För typ 2-3 år sedan Var han inlagd på någon sån här alltså Rehab-klinik Och skulle i princip ta livet av Så alltså, han mådde skitdåligt Ja så att, och, ja, och sen har han kommit ut det där och blivit, liksom,
0: blivit good guy,
1: ja, good guy liksom. ja. det, det är jätterörande att se intervjuerna de har gjort efter den här filmen mm. han är helt öppen med liksom, mm. hur han känner och så, där, så det är
0: mm. jo, för, filmen som sådan är ju det är alltså två för mig helt okända snubbar som har skrivit manus och eh, regisserat, då. de heter Tyler Nilsson och eh, Michael Swartz som då på ett ett, ett ett ungdomsläger för barn då, då träffade en liten kille som, som heter Sack i verkligheten också och som har Down syndrom och han då fick reda från honom att han ville bli filmstjärna så då gjorde de en film för honom när han blev filmstjärna och, och filmen handlar om Sack som spelar det är väl inte biografiskt mer än att det är väldigt mycket som är influerat av hans liv men jag har inte förstått som att det är någon renodlad biografi för han, han bor på ett hem felaktigt placerad och sen så rymmer han därifrån och får senare hjälp av Shia LaBeouf-karaktären att förverkliga sin livsdröm för han är intresserad av American Wrestling och han vill träffa en, en wrestlingstjärna precis och sen har vi också en kvinnlig huvudperson eller Birol, skulle jag säga som spelas av Dakota Johnson som också är väldigt bra i den här filmen. Så att, ja väldigt fin film helt enkelt. Och de var ju inne och presenterade ett pris också Shia LaBeouf och den här Zack, rättar han, gottsagen på Oscarsgalan, vilket var väldigt fint. Mm. Jag såg det.
1: Ja, jag såg, det. jag såg det.
0: Det var härligt.
1: Den var faktiskt inne och nosade på alltså den skulle kunna vara nästan en bubblare för mig. Så ja. Det, ja, nu avslöjde jag att den är inte är med på mig. <laughs> inte ens det. Men Nej, det var, men den, den var jag gillar den här filmen så mycket ja.
0: och vi såg den eh, filmdagarna och det var en mm. bra visning. Och ja, med många så små detaljer som gjorde att den, ja, den, 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 den skulle ändå vara med på listan.
1: Miljön i liksom Luan, Lucianas stressmarker och musiken ja. och bidrar ju också. Ja. För min del. Ja, det var mycket fint. Så,
0: men då ska vi gå över till Niklas. Då får vi hoppa fram till nummer åtta- för att eh, få återkomma om det nio också. Så att nu, Niklas, presenterar sin nummer åtta på
2: listan. Just det. Uh, ja, när... <laughs> Precis. När, uh, när det börjar pratas om uh, långsam sci-fi- med uh, stor budget och stora stjärnor i rollerna- då, då spetsar jag öronen direkt- uh, och Ad Astra är ju en sån film mm. eh, där då Brad Pitt spelar den här astronauten som eh, hans pappa spelade av Tom Leones är någon typ av legendar eh, i liksom rymdprogrammet. Och han har då försvunnit massor år tidigare när han är ute på en eh, expedition. Men så får man då en signal då från eh, Tom Leones eh, karaktär och Brad Pitt åker ut på en one-man-mission i princip för att... Eh, Uh, hämta hem honom och I, rymden. i rymden och världen håller på uh, i en nära framtid så håller världen på att gå under oh. oklart varför, jag tror det var miljöförstöring som hittade oh. som att <laughs> det är också ett återkommande tema i många filmer va? ja, av naturliga skäl så blir det ju det ja. Ja och jag tycker att Adastra, alltså lite som Blade Runner 2049, också extremt långsam sci-fi. Så tycker jag att det här levererade inte riktigt lika bra, men jag gillar. Alltså, Dels då tempot som sagt Man skulle väl kunna beskriva det lite som äh, Terence Malick Light ja, Terence Malick i, i rummet då Ber Berätta röst ja, Brad Pitts berätta röst här lite från Tree of Life mm. äh, Lite den känslan Men det finns ju också lite liksom, pulshöjande sekvenser äh, Och Brad Pitts Karaktär som av händelse Hans puls går ju aldrig upp över en viss...
1: <laughs> ja, det är väl 80? <laughs>
2: ja, exakt. Det är därför han är så lämpad för det här uppdraget. Men publikens puls höjs ju konstant. <laughs> Min i alla fall. Och eh, jag vet inte, det jag gillar mest här nästan är nog att eh, alltså världsbygget de har fått till eh, men det finns hela tiden en framåtrörelse vi liksom landar på, jag ska inte avslöja allting då såklart men eh, månen är liksom första stoppet och den har ju liksom blivit helt så här kommersialiserad mm. <laughs> lite så här som känslan i Total Recall där på mars mm. fast eh, mm. ja, mm. kanske lite mer realistiskt mm. och just den här liksom att den eftersträvar lite realismen då med hur de här liksom, månfärderna ser ut i framtiden Brad Pitts karaktär då han beställer in en filt för att uh -huh. han fryser på, på rymdfärjan och den kostar något i stil med typ 2000 dollar. Eller yeah. sånt här. Nu tog jag i lite men eh, ja, det är något för dem. Lite som Ryanair.
0: Man får betala för <laughs> allt extra. Lite
2: extra. Yeah. Um, och um, Ja, och det känns som att man, man, hinner, man hinner aldrig liksom stanna upp på de här för vi ska alltid framåt till nästa. Vilket gör att man liksom lämnas lite av en känsla av att man vill se mer av det här universumet. Um, om det är något som kanske inte riktigt uh, funkar så är det väl slutet som tydligen då är en kompromiss enligt regissören James Gray som filmbolaget var inte riktigt med på uh, hur det ursprungliga slutet skulle se ut. Så jag tänker mig att den här filmen har väl kanske gått lite under radarn ändå och kanske glömts bort eh, av vissa. Men jag tänker mig att den har framtiden för sig och att det finns någon typ av Blade Runner, Directors Cut-version mm. någonstans. Mm. Med, det i, riktiga slutet. med det riktiga slutet. Mm. Ja. Eh, utan voiceover ja. <laughs> Som kanske gör att det här blir en framtida klassiker.
0: Ja, ja Jag har ju sett filmen. Eh, du, du har ja. sett den, Johan. Mm. Du är också Karl. Ja, Ja, alla har sett den. Ja. Kommentarer?
3: Eh... Jag håller med om att den är väldigt bra, men eh, alltså James Gray har ju inte något jättebra track record när det gäller att sätta slutet Grym
2: på att sätta spänning och stämning Vilka filmer
0: har han gjort nu igen? Repetera, <coughs> några kända
2: den senaste han gjorde var ju Lost City of Sed ja, eller Si kanske ja. right? som då bygger på den här boken med, där de gör en ja, expedition Han ja, skulle alltså efter Eldorado efter vad? Ja, exakt ja. Hade den ett slut överhuvudtaget? Nej, väldigt eh, otydligt slut
3: The Immigrant gjorde han väl
1: mm. Den var också väldigt, väldigt bra men
3: mm.
2: han var snygga
1: slutscener ja. Sen har de gjort några tidiga, lite så här gangsterfilmer lite mm. Little dessa. We own the night mm. med Joaquin Phoenix. Just the two lovers. Mm. Ja,
0: det förklarar jag. har inte sett så mycket av hans film. Mm. Jag kan hålla med om att slutet är väl det svagaste i den här filmen och det är en ganska stor eh, vad heter det? Den lackomfoten, vet det, belack, vet du det? det, lack, vad heter det? Mm. Ja, det heter de så här jag
2: gillar i och för sig moralen i, i slutet det att
0: det, en, pappa är gud, eller vad är
2: Nå, gud <laughs> kanske inte ska <såg> spoila <laughs> <laughs> ja, alltså jag, jag gillade kanske inte riktigt det här när som kändes lite som gravity, de sekvenserna ute i rymden, men jag hade inga problem direkt med slut, slutet liksom, precis innan mm. men ja, en film jag kommer vilja se om var det lider Ja, jag måste säga att äh,
0: det känns som att jag borde jacka upp den på min egen äh, lista någonstans för jag blev väldigt äh, äh, sugen på den nu igen när du beskrev den. Mm, äh, mm. den, den den inte ja, mm. det, du, du är ju ensam och har den på din topp 10, det är, vi är fortfarande på den delen av vår podding. Vad säger vi om skådespeleriet i Ad Nej, äh, Jag tycker det är
1: jättebra Brad Pitt ja. är superbra. han har en när han ska ja, skicka ett meddelande till sin pappa som jag tyckte blev väldigt bra var det har varit lite dammigt där till och med.
0: Ja, han, var, han spelade väldigt mm. elegant. Ja, mm. någon mer om Adastra Nicklands nummer num åtta? Nej. Då eh, ska vi hoppa tillbaka till två nio som vi har kvar att eh, diska de Och det är väl Karls här nu då som vi kommer till. Karls nummer nio? Ja.
3: Just det. <laughs> en amerikansk independent. Um, mm
0: -hmm. som jag På gillar
3: franska. icke um, inte den här gången men det kunde jag ha varit uh, för det är ju Kevin Smith uh, James Allen Bob Reboot <laughs> okej <Okay. Yeah. laughs> men här är då ingen fransktalande um, Johnny Depp med nice. uh, från hans uh, senast uh, underskattade filmer um, här är då en uh, um, ja en, en reboot på Jay and Silent Bob Strike Back ja. ungefär exakt samma handling de måste åka till Hollywood och stoppa en filminspelning för någon har köpt rättigheterna till bland Bluntman Chronic ska filmatisera och äger då likeness-rättigheterna så Jay och Silent Bob måste byta sin stil för inte, ja, för att någon har snott den helt enkelt och köpt den mm. eh, och denna någon är ju då Kevin Smith som ska göra den här filmatiseringen eh, skönt eh, skön metanå ja. genom hela eh, de hackar ju väldigt mycket på konceptet att göra reboots eh, att det är så billigt att bara göra om samma saker och så gör de samma saker
0: ja eh, och, det är, det är inlägg i debatten så säger det här, eller? Ja,
3: samtidigt som det här är ju så oerhört mycket bättre än vad han har sysslat med själv. Det är ju de här eh, VUSQ-universa att han fullständigt dominerar eh, amerikansk komedi med. Uh -huh. eh, så eh, det, det funkar ju så underbart där. Sen... Eh, eh, väver han också in någon historia med en far och dotter relation som känns ganska genuin och äkta känslor i på något sätt. Ja. Den här dottern spelas ju då av Harley Quinn Smith, hans dotter. Fadern spelas inte av Kevin Smith. Men allt som utspelar sig mellan dem där är ja. Kanske finns någon.
0: Självbiografisk. Kanske. Mm. Mm. Han var inne och forskade på det området redan i Jersey Girl. Mm. Det var det ju... Kom ihåg det? Det var det första han gjorde om som var familjedynamik. Ah, ja, ja det? just det. Var det där med Ben Affleck? Ja, Ben Affleck. Och de hade någon, något barn där.
3: Underskattad, men inte så lyckad. Ja, inte
0: jättebra, men inte jätte dålig heller.
3: Nej, det är väl eh, som det mesta han gör, ja. förutom då det som utspelar sig i det här universet. Ja. Eh, och det är ju massvis med cameos i den här filmen. Det är just sådana Ben Affleck och Matt Damon och sådana dyker upp. Ja. Och eh, eh, även då rollfigurer från alla de där tidigare filmerna. Mallrats och Chasing Amy och sådana clerks. Eh, så... Ja, ja. Hans VOSQ-universum är ju lite eh, original MCU- det är en massa sammankopplade ja. rollfigurer som dyker upp och att det verkligen det blir ju bra för att de dyker upp nu för att de bara har funnits ja, väldigt länge. Men
0: investeringen börjar pay off här nu. Ja.
3: ja. Sen är det ju förvånansvärt länge sedan alla de där, kom James Hanley Bob var 2001 ja. Clerks 2 2006 och sedan dess har man de inte gjort något. Ja, de, 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 de
0: filmerna var ju typ 90, tidigt 90-tal liksom.
3: Ja, precis. Mitten, 90-tal ja. någonstans. Ja, Clarks är väl den första typen? Ja, den är först, ja.
0: Jag såg fick, den, den
3: första, Såg den nyligen. Ja. Och den höll ju jättebra. Sackligt. Ja. Det är fascinerande hur väldigt unik hans humor är fortfarande. Trots att alla lite har byggt på honom vidare så har han kvar... Det är lite något, något 90-tals indie-punket kvar mm. med honom. <laughs> eh, det är ofta ganska låg nivå på humorn. Men det är... Ja, det, det, han... det är väl, välkomna. <laughs> eh, ja, det är väl <laughs> när det funkar. Ja. Eh, sen är det väl det, det uppdaterat på ett sätt så att det kanske funkar nu för tiden. Ja. Eh, men... Eh, han vägrar rätta in sig i ledet. Det är lite skönt. Det är, hela distributionen av filmen är också han åker bara på en roadshow och distribuerar själv. Han säljer inte distributionsrättigheterna till någon. Så det är svårt att få se den men, mm. men ja. när
0: man väl får det så.
1: Ja, är det någon annan som verkar. har
0: sett den här uppordet? Nej. Nej, Jag har inte heller sett den
1: faktiskt. Ganska dålig på Karen Smith över, överlag faktiskt.
0: Jag har sett allt utom de allra senaste. Det tog stopp med Task för mig. Men det här är ju helt klart att den kommer upp på mina tittarlista nu när du är positiv, Carl. Jag har sett alla hans gamla filmer, alla de du har nämnt i princip. Eller ja. Ingen är ju fem av fem, men ingen är ju dålig heller. Utan de är ju tre och fyra liksom allihopa. Och jag älskar Kevin Smiths personer, alltså privatpersoner bakom filmerna. Så att
2: Mm. Det du då? Har du sett något? Jag tror jag har sett det mesta ändå mm. Jag tycker den här handlingen i den här låter Ganska snarlik den förra Jane på Bomb-filmen fi mm. Exakt det, är det som är poängen då kanske Ja, ja. ja. okej, okay, nu vi fatta.
0: <laughs> ja. ja, vad kul Och det är härligt med komedier Det är så svårt att få in redan Eller komedier tycker jag ja visst är det. Mm. det är Nästan att man vill ge en lite extra poäng Bara för att det är så fantastiskt När man hittar en bra komedi mm. Ja, är du klar där, Carl? Ja. Ja, Karls nummer nio. Och då kommer vi till min nummer nio. Och det är The Gentleman. Mm. Mm. Och den filmen har väl inte kommit ut på bio ännu, va? Här i Sverige. Nej, det kommer senare tror jag. jag tror inte det. Ja. Men vi såg den på förhandsvisning. Vi såg den ihop. Har ni sett den? Du har sett nej, då? nej. Jag nej, du såg det. den inte. Vi... Ah, du vill säga den. Ja. Ja, jag såg den. Du såg den i alla fall. Du då? Nej, du har inte sett inte den. Inte sett den. Okej, okay, men det här är alltså Guy Ritchies nya film och det är den vanliga eh, världen som han gör att det är den här gangster- eller crime-världen i England, i London. Men eh, och det, det är helt klart en crime-komedi, kan man säga. Och eh, eh, Jag har faktiskt inte varit ett stort fan av Guy Ritchies filmer förut. Inte ens hans två första då som är de mest kända med Stitch heter den andra, va? Snatch och Snatch. Lock Lockstock. Just det, Lockstocken, Two Smoking Barrels mm. första. Um, de var ju hysteriskt hypade ett tag och jag såg aldrig den poängen med det. Men uh, den här filmen var mycket, mycket bättre än de tidigare jag har sett med honom och um, lite svårt att fi sätta fingret på vad jag gillade mer, men um, Matthew McConaughey spelar huvudrollen och Um, den, han, han är väldigt bra och kul att se och det, det är flera andra kända skådespelare. med um, det är inte lika mycket en sån här en, en, en ensemblecast som är lika lyckad som film som kommer senare på listan uh, <laughs> men det är ändå fortfarande väldigt många bra skådespelare i den här filmen och den är otroligt rolig tycker jag um, så på något sätt så är den lite mer uh, den är lite mindre Uh, så här uh, uh, mässig, lite mindre grötigt uh, uh, våldsam i, liksom i uh, en, en slags rough miljö den är lite mer, uh, i någon mening sofistikerad det är lite mer hjärnornas kamp mellan skurkarna istället för att de står och pekar med pistoler på varandra och skjuter ungefär, jag vet inte, det är svårt att beskriva jag bara tyckte att det var väldigt njutbar att se, den var väldigt underhållande och det var superkul och detta trots att vi såg den utan textning då som, som inte hade tagits fram ännu till den här förhandsvisningen vilket gjorde att man antagligen missade en hel del av skämten också i dialogen. Men ja, den är i plats nummer nio i alla fall. Så, vad tycker du Karl? Är du förvånad att den kom upp här?
3: Ja, det måste jag väl säga. För du ser
0: lite förvånad ut. <laughs> för? Ja,
3: ja, jag vill ju inte hata för mycket på... Som jag gjorde förra gången, men uh, ja, jag, det, jag tycker inte att det är McConays uh, bästa roll för året direkt.
0: Nah, Vad har han, han gjort mer?
3: Uh, han gjorde ju The Beach Bum.
0: Ja, den just, bara, just det. Han ju, ju med
3: hästlängder.
0: Ja, den var också väldigt
3: festlig. Uh, sen, uh, uh, hmm. Colin Farrell däremot, underbar. Uh. Han uh, tar med sig uh, um, saker från Martin McDonough in i Ja, och den från Snatch-filmen.
0: Det är ju en tydlig lik, länk, tycker jag, till den filmen. Mm. Men jag gillar han också här. Han jag, jag var festlig. Hugh Grant? Han är ju
3: väldigt, väldigt eh, eh, skön. Eh, han, har, han har hittat någon trevlig dialekt. Jobbar hårt, men... Eh, alla vändningar i berättelsen... Vissa tror jag inte ens går ihop. Och för det mesta så bryr man sig inte riktigt- vad som händer mot slutet. Mm. Det, det, ja, Jag tycker att den är jättedåligt jätte berättad, helt enkelt.
0: Mm. Ja, det är många vändningar och så. Och, men det var en skön film att se. Alltså,
3: ja, Ibland är det. Ja, den är fartfylld och flyter mm. på. Det, ja. det kan jag absolut hålla med om.
0: Det var liksom det här att... Eh, det var ju de mest Stockholms filmdagar när man ser förhandsvisningar. Och man får välja på det som bjuds då på den timeslotten. Och det var det enda som var aktuell för mig. och gick in med väldigt låga förväntningar eftersom jag inte har varit stor fan tidigare. och gick ut med ett stort brett leende och sa att det var ju den bästa filmen på filmdagarna. Så, ja, nice.
1: Mm. Men hur är det? Den spelar sig i England, i London typ? Ja, McConaughey spelar en... Ja, jag, jag tänkte egentligen på hur är det är med dialekterna? Du är ju lite känslig nej, för det. Jag.
0: Jag ja, alltså, jo, du Br
1: brittis menar ja, här brittisk arbetstarkast dialekt. Nej, men
0: förutom just vad heter han som du nämnde? Grant. Nej, mm, nej. Colin Farrell. Colin Farrell kör ju med dialekt här, va? Så är det ju inte, utan det är snarare lite mer klassiskt brittiska de pratar. Och han pratar väl mer eller mindre amerikanska, jag gissar jag. Jag kommer inte ihåg att han hade någon speciell dialekt. Men istället för att det är äh, en massa loser som springer kring med avstågade hagelbösser så är det liksom det, det, det är någon slags äh, okej, okay, kanske grötig då story om några konflikter mellan olika maktcentra som i, i äh, distribution runt Mariana. Och han spelar en, en typ crime boss då med äh, moral i någon mening kvar. Ja, och så är det olika förvecklingar. Ja. Festlig. Ja, men okej. Okay. Nog om den nu då. Så, nu har vi då diskat av eh, sex filmer och eh, täckt in eh, nivåerna 8, 9 och tio. Eh, och då är det alltså så att om inte alla filmer kommer upp ännu så betyder det att de är med senare för att eh, då har ni eh, filmer som är eh, med på minst två listor. Så då kommer vi till eh, allas nummer sju och då är det ingen som är med där heller nu för att alla sjuorna ni har är på minst två listor. Så eh, vi återkommer till dem också. Vi ska gå vidare men först har vi lite musik här igen. Och nu är det då låten eh, från filmen Ad Astra som var Niklas nummer åtta. Låten To The Stars. Så åter nu, och nu har vi alltså kommit till eh, plats nummer sex på listorna, och eh, nästa film ska presenteras av Niklas, och det är Niklas nummer sex.
2: Ja, det är ju då Robert Eggers svartvita skräckdrama eh, The Lighthouse.
4: Eh,
2: <laughs> <laughs> eh, precis, en tutan där. Eh, som då följer två fyrvaktare spelade av Willem Dafoe och Robert Pattinson som blir eh, strandade på eh, den här ön då och eh, börjar tappa liksom tappa alla liksom, koncept och liksom tid och rum och sånt och börjar ja, gå varannan på nerverna kan man väl minst sagt ja. säga ehm um, vi såg den här alla fyra på Stockholm Filmfestival. En ganska skramlig visning. Ja, på Biorio. <laughs> på Bio Rio.
0: Var vi det som alla mm. var med? Ja,
2: men. Det åts bestick och, och sånt där. Det, så det var ju ett litet minus. Men det tog inte ifrån liksom, filmen mm. den storheten då. Att den här otroliga... Menar, han lyckas få till en sån närvaro och känsla i, i det här det svartvita greppet men också precis som man gjorde i The Witch så har han ju använt liksom, eh, riktiga texter från den tidseran ja. och nu har han i The Lighthouse då liksom använt gamla fyrvaktarhistorier eller fyrvaktartexter och använt som repliker i de här dialogbyterna och det är ju verkligen att man känner sig som flugan på väggen här. Man sitter bara och tittar på och ser hur den här galenskaperna eskalerar. Och ja, till slut så slutar du kanske ganska illa,
1: ja. eventuellt. Ja. <laughs> ja. Ja. Vad tycker ja, det, du, Nikola? Jag gillar ju verkligen The Witch, eller The Witch. The Witch. Ja. Uh, han stavade det med två V istället för ett dubbel V. Lite sådär, pretto. Uh, men... Uh, Egentligen är de ganska lika. Att de skapar en oerhört bra så här, miljö. Liksom. Tidskänslan och, och sådär. Men av någon anledning så funkade inte The Lighthouse för mig. Jag fick klåda. Kanske delvis på grund av visningen som inte var optimal. Då, men nej jag vet inte. Jag kände inte att den där lirade för mig. Tyvärr.
2: Men jag jag, jag ju...
1: kan förstå att man gillar den. Absolut.
2: ja alltså, The Witch känns väl alltså den är ju egensinnig men den känns lite mer traditionell i sitt berättande den här mm. är ju lite svårare det är liksom som en teaterpjäs egentligen där de bara liksom riffar mot varandra mm. på de här väldigt lustiga dialekterna
0: ja, kom, kom skådespelare spelade bort lite i Oscars racet för den här filmen eller?
1: Ja, det gjorde de då de var
0: väl lite, det var väl lite så här snack om att eh, William,
1: Defoe William Defoe
0: skulle vara lätt
1: och sådär. Lite hypad i alla fall, ja. Mm.
0: ja det tycker jag. Ty vad, vad, vad tycker du om filmen, Carl? Eh,
3: underbar. Jag brukar ha jättesvårt för eh, eh, de här småttiga formaten. Just. Den är ju filmad 1.1 nästan. Eh, värsta Instagram eh, ja. formatet, men eh, äh, det funkade klockrent här det är riktigt imponerande filmat och, eh,
0: snygg härligt. filmat, jag är väldigt förskrunt ja, jag eh,
3: är äh, väldigt där och eh, väldigt suggestiv handling ja. mm. och ja, underbart skådespeleri ja. riktigt,
0: riktigt imponerande låter som du, det, kanske den bubblar hos dig
3: Uh, ja jag tror jag har dem på plats elva
0: någonstans mm. oh, ja, mm. ja, stolput ja, <gör> ja alltså precis för du är den enda som har med den på din topp 10 ju mm. som vi är fortfarande bland de <gör> filmerna här och, men jag måste säga att eh, det är en av de filmer som man mest tydligt kommer ihåg i minnet från filmåret man kan liksom återskapa de här scenerierna och den här klaustrofobiska känslan i den här fyra uh, vaktare huset de bor i och den här bizarra dialogen och allt det där. Mm. Hur var det? Vi såg den otext? Nej, såg den textad eller?
2: Textad, som tur var. Ja, det hade varit omöjligt. Ja, så, det hade det
0: inte gått annars. Nej, precis, det var tur i alla fall, men vi var ändå i <laughs> dialog. <laughs> ja, ja. Ja,
2: den är ju väldigt snurrig ja. och det är liksom, allt blandas ju upp liksom med flashbacks mm. och sånt så att ja, publiken ja. blir galen också i takt med. <laughs> ja.
0: Alltså, jag har jag, jag någon större respekt för filmen och inklusive fotot och skådespeleriet och det och de här, de här otroligt täta stämningen man, man känner av den än att än att, den, så att säga eh, blir som en personlig favorit då det blir lite mer eh pre lite mer eh, lust över konsten för mig och, mm. känns det så
2: har du, har du sett The Witch? Eller nej. Blir du sugen på att se den?
0: Ja, nej, inte, inte på någon här den här filmen jättemycket. Jag kan väl tänka mig ungefär vilken stil då han kör där också. Men sen, jag vet inte, det är väl någon spökfilm va?
2: The Witch. Ja, häx,
0: häxfilm lite. Ja, ja. Kanske skulle jag kunna se den en gång. Men det, jag vet inte. Det, det, det känns som en film man skulle ha sett när den var aktuell. Då, så nu känns det som att man, har, man missar den så det får passera
2: Mm, 2016 för övrigt. Och den var inte med på några
1: av våra listor, tror jag. Var den
2: inte?
0: Eller var den det? Det kanske den var. Oklart. <laughs> Oklart.
1: Bortglömd i Jag det, kanske såg den F. Nej, ja. Ja. Mm.
0: Jag, tyck, jag tyckte det var en väldigt trevlig vistning i alla fall. Det var där väldigt många. Vi satt långt bak, tyvärr. De satt där och slamrade med besticken och åt mat, <laughs> sist bakom nacken på en. jag var inte jättestörd av det, faktiskt. Men, men jag kan mycket väl förstå, Johan, att en sån här film som bygger väldigt mycket på stämning så är ju... Väldigt störande, man helt plötsligt dras ut ur filmens värld
2: där man hela tiden hör att det är någon som håller på och
0: Ja, men inte ens slafsar, det var ju som liksom metallbestick på riktigt på porslag. Ja,
2: som dukades av också mitt under filmen, så att eh, slamla I
0: film, salongen, att de inte ens har papp, på plast och sådär ja. och att det liksom blir lite tystare utan det var ju där liksom. och sen när det är liksom ljudet där sju centimeter ifrån Johans öra då kan man förstå att ja. filmens stämning blir lite krossad då, då.
2: Ett, ett tips då till att inte sitta längst bak ja. i Biorio salonget. Ja. Det, det kan ha varit jag som gick först in på den raden. Ja det var ditt
0: fel <laughs> Det kanske var mitt fel ja, Den är ja. inte jättedjup så det finns inte hur många rader, liksom det är ganska få ja. rader men ganska bred salong så att eh, vi kanske skulle ha lite längre fram ändå mm.
1: Mm. Sen en annan grej är att på den visningen så efter den var slut så gick vi ut, snacka lite, jag åkte, tog bussen bort till Fridensplan och sen så, när jag klavade bussen så bara vad fan är min ryggsäck? Mm. Hade jag ryggsäcken glömt den under sätet på Biorio? Mm. <laughs> så att hela den där, vi, hela den kvällen bra liksom, bra. fick åka tillbaka. Så. Men det ska vi inte
0: filmen lida av ändå? Jo. Jo, <laughs> jo, ja, det är sant. Det är filmets ja, men Kul val, yep. det är lite annorlunda film, det uh, ut några mer kommentarer där? Nej Då tar vi nästa nummer sex Och det är min Jag har flera filmer fler än er faktiskt Som är unika för min lista Så jag får många Timeslots många time slots här nu i första avsnittet Och här är det en film som jag direkt säger säga Att det är bara av ren njutning Och sen får ni kasta hat hur mycket ni vill på det här Men det är filmen Six Underground mm. Som då givetvis får plats nummer sex. My mm. uh, Design och det är ju då äh, allmänt äh, hatad Michael Bay som har rekasserat. Äh, vilket då passar väldigt väl för den här typen av film visar det sig. Men det är ju framförallt Ryan Reynolds film. Och det är framförallt de här manusförfattarna som tillsammans med Ryan Reynolds gör Deadpool-filmerna Deadpool som jag älskar, som är så otroligt festliga. De heter Paul Wernick och Rhett Reese. Så att den, den här eh, trion har gjort Deadpool 1 och Deadpool 2. De har för övrigt också skrivit Zombieland, en annan film som man älskar. Och det här är lite som en Deadpool film fast i en Mission Impossible eller, eller en av de nyare Fast and the furious, furious världarna Där det är liksom... De åker omkring på nice locations och gör action scener. Ja. Och eh, Reynolds är ju fantastisk, tycker jag. Han är ju den um, näst bästa äh, vem är Reynolds. Näst bästa. med med den bästa. Ja, men det eh, Det får man tänka ut själv. Okej. Okay. Uh -huh. ja. <laughs> ja. <Bert.
2: laughs>
0: ja, det kanske det är. Eh, och sen. Eh, han är ju och rolig pri privat också, Rand Reynolds. Han har blivit en. Eh, han har blommat upp de senaste åren här, känner jag. Och det som du nämnde, Johan, i ett annat tillfälle att det kanske påverkar lite, eller för mig påverkar lite, och som vi, vi pratar om rätt har sagt, du och jag, Johan, att eh, det är liksom eh, det blir en helhetsbild eh, skådespelaren bakom och som är med och gör filmerna och så sätter de en viss eh, style på de här. Både Deadpool och Six Underground. Och jag liksom köper in på den humorn som finns här. För det är ju, det är ju mer humor än action. Här. Eller det är otroligt mycket action. Mm. Och Michael Bay är ju bombastisk. Men det är ju humorn som är det roliga. Det är som är underhållande. Och eh, eh, så han spelar då en jätterik man som eh, blir pissed off på onda... Envåldshärskare, dikt, dikta, diktatorer och, och krigs uh, Warmongers. Eller någon, någon, någon som har sett filmen här? Jag har sett den. Du har sett den? Ja. De två? Nej. Mm. Okej, då ska vi snart höra vad du tycker, Johan. Uh, men i alla fall, den här rika mannen går under jorden och sätter ihop ett, uh, ett team med specialister. Och sen ger han sig ut för att jaga de här uh, eländiga, hemska personerna då som är på hans killlist han har en killlist på nio namn vilket är så lustigt för att det känns ju som att det är upplagt för en franchise här då det beror väl på hur mycket filmerna säljer såklart, om det blir en franchise eller inte och äh, den är fantastisk, det tycker jag det är otroligt underhållande men, men säg, vis, säg, vad, 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 vad tycker du Johan?
1: Uh... Alltså jag var ju inte speciellt underhållen nej? Nej, nej. Jag, jag, vet inte, jag har inte så mycket att säga Jag hade ganska tråkigt faktiskt När jag såg det Har du sett Deadpool-filmer? Ja, ja. ja, de är, de, är helt, helt, helt okej okay. okay. ja. ja, Bättre där. än det ja, ja, det är bättre ja. uh, Jag vet inte om Michael Bay uh, Hans stil i actionen Som inte funkar för mig Jag, är ganska, jag gillar ju fin och snygg action ja. Och jag, jag tycker inte han får till det Michael Bay riktigt nej. Jag gillar inte hans stil och hur hur ja. man vägde liksom inte upp äh, riktigt.
0: Nej, jag, jag vet att du brukar inte gilla sådana här, refer äh, så här popkulturella referenser och den meta metanivån på vissa äh, saker och det är ju jag stor fan av ofta. Ja.
1: När det är för mycket sånt så, så, så sparkar jag kul. Det. blir... Ja.
0: Ja. Ja. när det gäller action-sekvenserna så är det ju det är inte den här typen av born-identity där de slåss på det känns som att de slåss på riktigt och att det verkligen är liksom blodigt och jävligt liksom. att det blir väldigt så här påtagligt vet, hela action-filmsbranschen höjdes lite när de kom Det tyckte jag i början på 2000, 2002 eller då. det är det ju inte utan det är mer likt de här Tom Cruise-setpieces i Mission Impossible och även vissa av de här Fast Furious.
1: Så känns det känns som att inget är på riktigt lika... det är, Men det är inte lika bra då i Nej, ja. då blir det inte lika bra Nej. Och sen, just det, sen minns jag att jag, De här personerna som är De här 600 gram Under filmen så får du ju backstoryn till varje person ja. Förutom en Som ja. jag tror är nummer fem och jag bara satt och, då, blir, då blir du helt störd Jag, jag satt och väntade hela tiden <laughs> Det funkar inte det för det. Ja, <laughs> nej, okay, ja. Ja. Ja, ja. Nej, okej, ja,
0: ja. Det är humor nu det här som är uh, Selling Point, är Ryan Reynolds, det är, um, uh, jag tycker det är en bra skön stil. Jag har, jag har inte skrivit upp alla skådespelarna eller andra, men det är några kända namn där
1: också. Uh, också. Och vi, visste det här en Netflix-film också? Jag tror, det det. tror faktiskt det är en sådan ja. där. Den kom direkt till Netflix. Uh. Uh. Ja, det, den har inte gått på
0: bio. Nej. Så... och. Uh, Observera då att jag brukar inte prioritera de här stora action-scenerna ändå i de andra filmen jämfört med. Så det, är, det är inte det viktigaste för mig i vilket fall. Även för de, Mission Impossible till exempel. Så det är också där då eh, karaktärerna och dialogen och de, de, de sakerna som jag tycker är kul. Så det var min nummer sex. Och jag får vi avslöja då? Nej, men den bästa av Reynolds är ju Malcolm Reynolds. Kapten på Firefly. Ja. Ja, det kunde man ju. Okay. Ja. Visst, det kanske. Ja, så, ja. så Ryan får vara den, 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 den näst bästa. Second. Ja. Så det var den. Eh, Six Underground, eh, Michael Bay, sjätte bästa filmen. Ja. Vi har en sexa kvar att gå igenom, och det är åter till Karl nu. Då.
3: Yes. Chockerande i så fall eh, ändå. Eh, att göra den enda som har ass av Jordan Peele. Ja. Eh, den var ju så bra så jag sprängde så den två gånger. Ja, Ja,
0: den har jag sett. Mm. Ja. Vi har alla sett den. Ja, ja, ja. ja men det är bara
1: att konstatera. Ja, att. Ja, det var så länge sedan. Så det...
0: Ja, precis. Um,
3: handlar det handlar om en, en uh, hyfsat uh, välbeställd medelklassfamilj i USA uh, som åker på semester och uh, blir uh, anfallna av sina dubbelgångare. Ja. Mm och sen eh, följer någon sorts eh, sån zombie apokalyps eh, film där dubbelgångare ska eh, ha livet av sina
2: eh... original
3: ja, precis eh, eller vilket är, det är väl. original ja, det mm. måste är det
2: väl um, det är um,
3: Jordan Peels uh, uppföljare till Get Out som var eh, överhypad eh, skräckfilm. Det här är ju då också en eh, skräckfilm med mycket humor och eh, mycket eh, politisk substans kanske. Mm. Eh, mycket, mycket spretigare mm. eh, möjligtvis. Eh, väldigt, väldigt eh, eh, överladdad på eh, symboler eh,
1: saxar, kaniner.
3: Mm. Ja, precis. Allt, allt är bara fullt med starkt symbolvärde. Inte jättetydligt exakt vad alla symboler ska eh, betyda.
0: Ja, det, precis. Det känns som att han har spänt bågen mycket mer i den här än i, än i Get Out. Håller du med om det?
3: Eh, ja, och eh, det är ju någon sorts eh, klasskamp här som vi snackade om eh, tidigare. Mm. Eh, det är ju fascinerande att Eh, ha en, en sån klasskampsfilm med en eh, svart familj egentligen och bara sopa undan hela eh, rasperspektivet eh, på mm. eh, amerikansk klassmedvetande eh, i den mån det existerar eh, och ja ehm,
0: yeah. ja alltså det jag, första filmen Get Out var ju mer om rasism och det här är om klasskamp.
3: Ja, precis. Den lirar ju bra med någon amerikansk kamp för att skapa sin egen framgång på andras bekostnad. Mm. Där man, den här kanske ifrågasätter då dygdigheten i det. Men samtidigt som den då inte ger några direkta svar kan man väl inte säga.
0: Nej, svar ju inte. Den, den belyser det faktum att det alltid finns någon som betalar pris för att någon annan har fått det bättre. Ja, på Och
3: det, det är ju sällsynt. I, och jag misstänker att det dyker upp andra Eh, amerikanska klassperspektiv eh, på folks lister, där det då absolut inte finns något medvetande om att eh, det inte är så enkelt eh, som att några med pengar är dumma och all, de som inte har pengar är snälla. Ja. Eh, så. Nej, inte. <laughs> ja, precis. Precis.
0: Det är det de alla matas med, så det borde väl vara en enkel lösning, ja. eller svar, svar på problemformulerar.
3: Men det här är ju då också en eh, väldigt effektiv eh, skräckfilm. Mm. Eh, mm. Många riktigt eh, skrämmande scener, man hoppar till. Vissa som bara är, är eh, hemska i eh, tortyrliknande förhållanden som stackars dubbelgångarna lever.
0: Ja. Ja. Nej, alltså jag, jag såg den här och eh, det var en superskön visning på bion just eh, med den här eh, skräckfilmsfasen i filmen om man säger så. Men ja. eh, och jag, jag, jag tycker att första halvan är jättebra. Mm. Men jag tycker att andra halvan så derailar det ganska rejält för mig. Yeah. Och eh, jag tyckte att Get Out var så jäkla bra. Och den var med på min topp 10 från det året. Hökt upp, hon var topp 5 till och med. Och eh, både Ballaruri och någon mening mot slutet. Men jag tycker att han höll ihop det i Get Out väldigt väl. Och här så tyckte jag att det, han, han förlorade mig lite någonstans längs vägen där. Eh, och det var inte det att jag, man behöver ha svag på hur man löser det. Utan det var bara att hela... Hela ambitionen att med symbolik visa på, på det, det han vill berätta om blev lite för... Det känns som att han hade för många idéer. Eller för Han spände bågen för, lite för mycket för att det funkade. Jag, jag, jag tyckte att Get Out var en simplare film i någon mening. Men också att det funkade bättre. Det var bättre att göra det enkelt är bra ibland. Mm, ja. Men jag gillar filmen mycket. Men tvär att andra halvan liksom inte...
2: Mm. Ja, ja, den, var, den är väl på min topp 20 då kan mm. man säga. Jag tyckte Get Out var ju mer helgjuten som sagt, men den här är ju intressantare på ett sätt. Det känns som att han har fått ta ut svängarna Eh, lite som man vill utan att någon har liksom stoppat honom och då blir det ganska in intressant så det känns som att jag hellre vill se om ass än, om jag, än vad jag vill se om get out
0: ja, det kan i sig för det finns lite
2: grejer som liksom ligger i bakhudet där ja. från ass som man inte riktigt har fått ihop ännu och det vet ja. man inte om det beror på strukturen eller liksom storyn eller någonting
0: mm. så. om det ens menar att man ska få ihop det ja. det ska bara vara känslor kanske
3: så kanske det ska vara Sen eh, måste man väl säga att Lupita Nyong'o mm. blev fullständigt rånad eh, och inte blev Oscars-nominerad. Ja, det håller jag, eh, det håller jag med. Mm. Och, Finna eh,
0: huvudperson, ja. 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 Hon som vann eh, René Selväger var ju helt absurt, kan jag säga så.
2: <laughs> har, ni, har ni sett den? Nej. Nej, nu kan
1: jag säga att det var så absurt ändå. <laughs> ändå. Det
2: vet
3: jag inget om, men vissa nominerade kan man... Vilka duka. fler var ja.
1: nominerade? Saoirse Ronan?
0: Ja... Och Scarlett, Johansson var ju, Johansson var ju ja, för Marriage Story. Eh, marriage story och var det mer? Ja, fler behöver man inte nämna. <laughs> ja, ja.
1: Men Johan, vad tycker du om Ass? Jag är lite inne på din linje där, Henke. Jag gillade verkligen början. Första halvan, typ. Uppbyggnaden, mysteriet. Första gången de här dubbelgångarna dyker upp. Ja, det var så rysligt. Läsket, de står på garageuppgången där. Så. Ja sen det som är, han inte får ihop då enligt mig då det är ju liksom rent alltså vad ska man säga världsbyggandet och logiken i vad som har hänt i den här undervärlden och hur, hur det hänger ihop liksom ja, det, det bara det tog tvärstopp jag tappade helt liksom filmen i det läget och sen eh, syftet med en viss manifestation som görs i slutet eh, Förstod jag inte heller. Mm. Men det kan ju vara något sånt som Niklas är inne på. Att det är något som, ja, om man ser om den kanske man i förstår. Mm. Ja,
0: det var en återblick på en amerikansk historisk händelse. Ja. Precis. Ja. Ja. ja, men Carl, är intressant val, bra val. Den är ju med på många lister runt om på andra, ute i. Men jag jag,
1: jag håller jag nog Get Out lite högre ja. även om jag inte var jätteförljust i den heller. Mm. Men just sista delen av Ass så mm. tappar den mig.
0: Ja. Lite som det Light, lagt haus att man har respekt för filmer mer än man kanske tyckte att det funkar för en personligen då. Ja, ja men det var ju härligt. Plats sex. En, ja, Det <laughs> yeah. kunde ha plats, plats ett ju. Mm. Du har ju dykt upp på plats ett på listor som man har sett med det. En, ja, av, ja, en, en i
1: filmspotting, ja. En av världena i filmspotting har den som ja. ett. Josh, Lars. Ja, precis. Tr den tråkiga världen. Ett, ett annat år. <laughs> den tråkiga
0: världen. Ja, något annat. Ja, precis. Du säger att det är starkt då. Har mer du vill äm, kontra med angående filmen? Um, nej, jag är nöjd med så. Mm. Okej, okay, då äh, har vi äh, kommit ner till. Äh, Fram till plats sexorna. Och nu ska vi ha ett lite musikaliskt avbrott här igen. Och då ska vi spela en eh, liten visa- ifrån filmen Us. Som Carl just pratade om. Hans nummer sexa. Och det är eh, visan Anthem- Ja, det var den där creepy musik från filmen där, ass. Så nu kommer vi fram till våra fyra och fem år. Och vi börjar med en 50 placerad film. Och det är på min lista igen. Jag är den enda som har den här filmen med. Och det här är eventuellt en, ännu mer än Guilty Pleasure än Six Underground. Och det är Alita Battle Angel. Mm. Mm -hmm. Som jag blev så otroligt blown away av när jag såg den. Helt oväntat. Uh, men det är Robert Rodriguez som har gjort re re regin. Och det var lite därför jag kanske var intresserad av den. För jag tycker att han har gjort en del härliga filmer. Uh, men uh, sen är ju James Cameron varit med och skrivit manus. Vilket är negativt nu för tiden va? Mm. Alltså <laughs> allt efter Avatar-debackel ja. och sånt där. Oh, jag är inte så är ett stor fan av Avatar. Men i alla fall. Så det här är ju någon slags live-action. Men där huvudpersonen, är här Alita, uh, är då uh, animerad. Uh, hon spelas av uh, Rosa Salazar. Och det här är någon, uh, vad heter det, Mangava du kommer ifrån, ja, som är uppskattad. Och, uh, som jag inte alls har läst, men uh, jag tyckte det var en superhärlig film. En uh, otrolig, uh, också underhållande film. Det är återkommande för mig i år. Uh, det är kanske underhållande filmen som jag har uh, prioriterat och varit mest positiv till. liksom. Ren underhållning, inte så mycket innehåll då om man säger så. Men här har vi faktiskt en väldigt schysst... Jag tycker hela världen är schysst. Det, är så, det påminner lite om en lite mer torr version av Blade Runner-världen. Det är liksom en framtid men ändå liksom jorden. Det är ju inte science fiction ute på Tantoin eller något sånt där. Nej, nej. Och det är en massa härliga bidragskaraktärer och det är en skön story. Och jag är sugen på att det skulle bli en trilogi som det skulle vara. Men även där beror ju allting på om den här filmen sålde till helt mycket. Och jag tror att den, den var inte så lyckad va? Nej, man var inte så hypad. tror jag. Nej. Men jag har ju sett på internet att det är folk som håller på och försöker... Eh, vad heter det, eh, lobba för fortsättning och så. Eh, är det någon av er som har sett filmen? Nej. Yep, yep. hey? Nej, tyvärr. Inte ni heller, men du har sett
1: den mm. igen. Ja. Jo, men den är riktigt, så, den, den är riktigt bra faktiskt. Ja. Eh, den var väl inte upp på topp 10 och så, men eh, vad kan man vara? Top 30 kanske? Ja. Eller något. Eh, nej, jag gillar också liksom själva science fiction, liksom framtidsmiljön, eh, världsbyggandet, miljöerna, ja. hur man får till allt. Hon är ju snyggt animerad. Ja. Och jag vet du nämnde. Hon får någon reflex någon gång när hon går in i någon sorts fighting mode. Ja. Vilket var väldigt effektivt.
0: Ja. Äh, jag älskade det. Hon, hon var så. När hon börjar. Alltså. Det var inte så jättemycket om handlingen. Men, men hon är ju. Hon återskapas. Hon är ju en robot till att börja med, och är animerad, och, och jag var orolig för att den här uncanny valley. Eh, Saken skulle komma att man då tycker att det ser. Eh orealistiskt och till och med nästan otäckt ut i hur ansiktena är animerade då och ögonen och sånt ser ut, men det funkar jättebra
1: för att de har ju gjort ögonen mycket större alltså...
0: Ja, det, det är vad de än har gjort, men hela, ja. allting är bra men, och liksom, hennes ja. rörelser i händerna och allting och ansiktsuttryck och så är väldigt effektivt och det är ju, hon, hon är ju en det är ju en eh, eh, innehållet i själva robotens mind både ä, 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 hittas och så bygger man upp en ny kropp och hon, men hon återfört så kommer inte ihåg sitt gamla liv så det är lite av den här born identityen mm. att hon upptäcker sig själv i filmen och lite som ä, Long Kiss Goodnight Long kiss med good Gina, night. Gina Davis yep. som är liksom en badass ä, assassin och sen lever ett vardagsliv och helt plötsligt så har hon reflexer och kan saker som hon inte förstår varför hon kan på samma sätt ä, upp täcker Alita mer och mer av sina då. så här är en väldigt trevlig film så jag kan vi rekommendera som alla andra filmer ikväll och det här är också en typisk super nice på en fredag kväll där man har Jobba hela veckan och känner att man
1: bara försvinna in i en sån här science fiction värld till och med Christoph Waltz var ju bra liksom och han var snäll Ja, för Vilket, vilket, oväntat. <skull> vilket oväntat.
3: Dålig distribution var den.
0: Ja, hur tänker du?
3: Den har inte dykt upp på något bra ställe. Nej. nu Streamingtjänster, som menar du? Eller? Ja, precis.
0: Men gick den på bio till med? Det kanske, eller? Ja,
3: det var väl runt i januari någon gång, va? årsskiftet. Aha. De missade julboosten, eller hur? Och sen visade den i januari då ingen vill se Nej. något på bio.
0: Ja, Ja. Och ändå har den då ett år senare inte kommit till. Ja, det är ett, riktigt dåligt. Uh -huh. uh, men jag tror att den finns på, på att köpa på Blu-ray och sånt eller? St ja, ja, precis. Mm, men... Ja, men den har inte kommit till <laughs> Netflix ja, Nej, precis.
3: Den ska dyka upp på, i alla fall via Play eller, ja. sånt, eller Netflix. Är,
0: är, är ni, blir ni sugen av att se filmen? Absolut. ja jag blir sugen. Ja. Ja, nu är det alltid den risken över sålt ändå, för, ni får ni få ha neutrala förväntningar. Jag förväntar
2: mig typ en 3-plus ja, eh, ja, Det är, ja.
1: det är, det är Precis så skulle jag sammanfatta det.
0: Ja. Mm. Och igen då, extra premium för filmen när man blir överraskad. Jag tyckte att jag gick in med ganska låga förväntningar. Och, mm. men, men liksom blev då väldigt positiv. Mm. Så, eh, vi ska gå vidare till eh, en fjärde placerad film, det är du nu Johan mm -hmm. Johans nummer fyra och vi är fortfarande på filmer som bara finns på en av listorna mm. än så länge, så det är nummer fyra Johan vilken är det?
1: Ja, jag gör en Niklas här och mm. smyger in en dokumentär ja. fast det här är ju då en film, det är inte en tv serie dokumentär, utan det är en riktig film och eh, det är nästan jag säga den bästa filmen jag har sett om eh, månreseprojektet mm. Apollo 11. Ja, den är otrolig. Helt otrolig. Den, eh, jag kan säga att den är regisserad av en snubbe som heter Todd Douglas Miller. Så har vi det i världen. Mm. Eh, och det som är speciellt med den här är att de har ju hittat eh, eh, i nationella arkivet i USA. Alltså typ riksarkivet. Så de hittar gamla filmruller filmrullar från just Mon, Apollo 11 projektet. Tanken var att man skulle göra en dokumentär från början om det här, men när väl filmmaterialet var klart att man skulle release den då var det liksom amerikanska folket då, de var less på det här mån. Det var liksom Apollo 12, 13, 14, 15, 16, 17 och då, ja. då, då paketerade de bort det där. Du stoppar
0: på rätt siffror också. Ja. <laughs>
1: det är kul Ja, precis. Ja jag så stoppar de in i det här arkivet och nu då så av någon anledning så fick han för sig att han skulle göra en dokumentär om det här och då hittar jag de här rullarna och det är ju helt fantastiska 75mm filmrullar med liksom bilder på förberedelserna spektaklet runt hela uppskjutningen med alla besökare som kommer från hela världen och ska titta på det här från kontrollrummen och sen själva uppskjutningen förstås och även då resan till månen och månlandningen i sig. Eh, där är det ju då inte 70 mm film då, men eh, de har ju fått originalfilmerna från själva eh, månlandningen och allting och, ja, det är otroligt eh, jag blev rörd faktiskt av mm. filmen just för den visade på något speciellt sätt vad liksom människan är kapabel till. Alltså vad kan man göra och hela projektet, hur alla som är inblandade hur lång tid det tar eh, det var helt eh, otroligt att se. Så att eh, ja, det kan jag verkligen rekommendera eh, sen eh, insprängt emellan de här eh, autentiska bilderna så, så har man ju då små illustrationer som beskriver vad som händer liksom, hur, hur man ska komma in i omlopp runt månen hur det går till och sådär det är väldigt enkla, simpla bilder med eh, svart bakgrund och vit och så, som sträck som visar så det väldigt snyggt och fint som kontrast mot de här fina bilderna eh, den påminner lite i upplägget om just det här att man använder bara bilder. Man har, det finns ju inga talking heads. Inga som
0: äh, inga
1: berättarröster. Inga så Man använder liksom, eh, nyhetsuppläsares eh, röster som är e från 1969 då i juli när det här hände. Så, eh, jag påminner lite om den här, vad heter den då? Senna. Eh, mm. Om iTunes N, Formul 1 som omkommer. Där. Eh, där. har man ju också bara... Det är bara bilder från nyheter och reportage. Mm. Så det är ing, ingen som sitter och pratar och berättar hur det är. liksom. Utan mm. Här får man se allting. Så att, eh, mm. och ja. du,
0: du såg den här fiben på bio, eller?
1: Nej, det jag önskar att jag hade gjort. På ja. Max hade ju varit otroligt häftigt. Ja. Eh, även med tanke på ljud... Alltså, det är väldigt bra ljudspår. Eh, lite... Uh, lite gravity-varning, kanske. Ja, uh, uh, stämningsfullt. Precis, alltså,
0: det här ljudspåret eller uh, music score på den här filmen är ju fantastiskt bra, och det är gjort i, på tids uh, uh, riktiga elektroniska instrument. Så det är ju blipplopp syntmusik. Mm -hmm. Ja. Otroligt nice. Ja.
1: Uh,
0: jag måste säga att det här är en fantastiskt bra film, och den är en bubblare. Jag håller med. Mig. En bubblare. <laughs> ja, du har nummer fyra. Alltså, för mig är det lite så att det, det är något, något jag rankar inte dokumentärer lika högt riktigt när det kommer till, till topp 10-listor. Nej,
1: det gör jag inte jag heller normalt sett. Nej heller, liksom. normalt sett,
0: Jag vet att du inte gör det så är det är extra kul att se den här filmen där. Det är en bubbla för mig. och Hade jag sett den på bio kanske när den hade kommit in faktiskt. Jag såg den hemma och, och jag tror att den kunde bli ännu mer impactfull om man sett den. Men jag tyckte den var fantastiskt bra. Har, har ni sett den killar?
2: Jag såg den ju faktiskt på IMAX.
1: Ja, um, och den är ändå inte mer på din lista.
2: Nej, alltså den snuddade vid en topp 10. Men ja. det är ju... Hade ett vanligt år hade den ju varit med. Men det här är ju är ett sånt otroligt filmår. Ja. Ja. <laughs> ja, men som ni säger, liksom ljudspåret och alltså det var otroligt mäktigt att se i i en sån salong. Uh, och just det här också, att det är så befriande att slippa talking heads, att man kan berätta det här utan sådana gamla stela uh, grepp. Ja. Så en av de bästa dokumentärerna på länge, årets bästa dokumentär
1: ja, och den är inte ens. Den var inte ens nominerad för Oscar
2: ja, det är obegripligt
1: ja. jag har hört att det beror på just att just det här greppet att man bara använder redan alltså nyhetsmaterial och bilder från, an, från tidigare som redan finns det blir att
0: den var diskad ifrån nej inte den diskad inte men med. de
1: föredrar inte det tydligen Oscarsdjuren, de gillar när man filmar nytt material Så att okay. säga, och gör... mm. tydligen de har någon preferens där vilket känns obegripligt.
3: Tror inte att man ifrågasätter att det är en dokumentär.
1: Ja, det kanske det kanske kan,
3: kan vart väl... <laughs> Ja
0: just det. Ja. Har, har du sett filmen, Karl? Nej. Nej. du sugen? Nej. nej. <laughs> nej men det, det bygger ju såklart också på intresse runt eventet. Ja ja, såklart mm. och det är ju vi intresserade av. Men man är inte det så kanske inte gå hem. Ja, mycket bra. Nå mer Johan om den?
1: Uh, nej, jag tror det bra så.
0: Ha, då är åter till mig igen. Då kommer vi fram till min nummer fyra. Mm. Jag har inte många filmer på min lista som ni har uppskattat. Och det här är ytterligare en film som var otroligt underhållande att se. står nu mm. Det är ju Knives Out.
1: Ja. Min nummer mm. fyra.
0: Ryan Johnson visar att ja, men, han var ju en god människa ändå. Då. Och eh, otrolig cast. Chris Evans och en massa andra folk med där. Då. Är det uh, den bästa, bästa Chris? Ja, det är näst bästa Chris. Bästa? Nej, näst bästa hemskt för att se bäst mm. ja. jag menar så, om The Gentleman var en underhållande så var ju den liksom uh, The Gentleman som hade på plats 8-9 någonstans där 9 är liksom lite light versioner här tycker jag, i samma typ av underhållning så för att göra en jämförelse där, och det här är uh, snäppet upp i allting det är en underbar uh, deckar alla uh, Agatha Christie uh, har ni sett den, ni har sett den? Ja. Nice här ja. ja.
1: mm. ja. en härlig visning för övrigt
0: Ja, på filmfestivalen. Ja, allihopa. Mm. Och det var väldigt, väldigt trevligt. Och det höjer också. Det gör att det så filmen på något sätt sitter kvar i huvudet. Man kommer ihåg med filmen med otroligt positiva känslor när man har varit på en sån trevlig visning. Och vi stod utanför på gatan och snackade efteråt och allt det där. Så det blev en härlig inramning. Och Erik Gadd cyklade förbi. <laughs> ja, det kanske han ja. ja, gjorde. Det. Vi var ju vi, vi stod i vägen där. <laughs> Nej, men alltså, jag tycker att skådespelarcasten är också suverän vid sidan av själva stilen på filmen. Det är massor med kända skådespelare. där. Chris Evans är härlig som den dryga, bortskämda sonen i familjen. Och Don Johnson är ju äkla, underbar. Jamie Lee Curtis. som är vi av Daniel Craig och Anna de Armas. Återkommer ju båda dem i den kommande bondfilmen. Plus att de ska göra en uppföljare till... Just det, det såg jag med, med stor belåtenhet att det skulle green light för en tvåa. Men sen, men sen tyckte jag också att hela huset och hela miljön var en karaktär i sig och en viktig och, och nästan liksom vinnande. Det var som, liksom, hela den miljön var ju sensationell. Och ja, jag gillar Nice Out helt enkelt. Den fick plats fyra. Så, mm. vad säger ni? Var det...
1: Kostigt val? Nej. Nej, absolut inte. Den var helt underbar. Den var egentligen... Alltså, den är ju min plats 11. Mm. Den var egentligen med på listan eh, per default, nästan på något sätt. För att det var så en underbar film att se. Eh, men sen av någon anledning så var det som att den, den, den bleknade bort. Jag kan inte riktigt förklara varför. Mm. Men den är ju plats 11. Eh, och det jag gillade med den, det var ju det här mysteriet. Eh, eh, liksom, hudannigt eh, upplägget och hur han twistade det. Liksom, och det blev... Uh, publiken visste ganska tidigt vad som hade hänt, men inte riktigt hur och vad det betydde. Mm. Så det blev liksom en, en, en annan spänning på något sätt i mm. uh, just hur Daniel Craig och Anna-De Armas deras relation och när de skulle reda ut vad som hände. Det blev effektivt så annorlunda. Mm. Så uh, ja, det är en toppfilm. Jag har ju redan eh,
3: sagt vad jag tycker om eh, Ryan Johnsons eh, eh, politiska mogenhet, men eh, jag håller med om att själva mysteriet är himla smart skrivet, mm. så den är absolut inte ovärdig en toppplacering. Mm. Däremot tyckte inte jag att den var så himla rolig, men, eh, mm. men den är himla smart skrivet.
0: Ja, Det var det var många som skrattade i visslingen, ja. adderade. Ja,
2: det kan jag ju ja. 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 Du då, Nej, men jag tyckte jättemycket om den. Väldigt medryckande men lite som du var inne på så ju huset En och de stora stjärna och jag tyckte den tappade lite när den skulle ge sig ut på lite sidospår utanför huset. Mm. Just det. men sen så landningen var ju bra. Ja. så den var helt klart en av mina favoriter. Ja.
0: Mm. Nice. Ja, då så kommer vi till ett nytt musikavbrott och sen ska vi avsluta med de sista tre filmerna för kvällen, eller för kvällen. det här avsnittet. Så nu ska vi spela lite från den här fantastiska musiken från Apollo 11 här och som var Johans nummer fyra va? Stämmer. Och då ska vi ta den här låten som vi diskuterade på chatten Johan, Countdown. Det var spåret Countdown från Apollo 11-soundtracket. Ja, nu har vi tre filmer kvar från denna, detta avsnitt. Och alla dessa tre, nu har vi då kommit in på filmer som finns på två listor här ikväll. Så nu har vi täckt in alla filmer som bara är på en lista. Och som inte är på topp tre, för de vi vill spara till nästa vecka. Så nu ska vi börja kolla vilka som har fått två platser två listor. Och... Nu kommer vi en film som Niklas ska presentera och det är din nummer 10 och också min nummer åtta. Den här filmen.
2: Just det. Jag brukar inte vara stort fan av kostymdrama. Men mm. när jag hörde att Greta Gerwig var tillbaks med en ny film så... Då bortsåg du från det. Då bortsåg jag från det helt enkelt. Och jag hade också hört eh, flera säga som jag litar på när det gäller filmsmak att det här var något alldeles extra. Eh, och Little Women var ju det, eh, mm. absolut. Jag är inte alls bekant med eh, original, eller liksom den litterära förlagen och Eleanor några andra filmatiseringar. Eh, och jag tyckte att Lady Bird eh, som hon gjorde innan var bra men den här är mycket bättre, ja. tycker jag håller
0: faktiskt med om den ja. jämförelsen också
2: och det är sånt um, alltså i början av filmen så här, då hakar jag upp mig lite på att det var lite väl mycket så här kanske flashbacks så här, ska det filmen vara så här och det ska ha ja, den, vara, den är ju liksom uppstyckad tidslinjen då men det var ju liksom inte så svårt att hänga med uh, på grund av lite så här smarta visuella uh, ledtrådar och, uh, <laughs> um, och otrolig cast då Uh, Sars, Ronan och uh, Florence Pugh uh, sticker ut lite extra då kanske med ja, Oscars mm. nominerad där
1: också Laura Dern Laura
2: Dern vann i Oscar precis Men för, för en äh, annan film.
1: Ja,står
2: <laughs> Och um, hon var med. Hon var med. Ja, alltså det här är en film man blir på väldigt gott humör av. Mm. Uh, jag tycker den var så här omedelbart jag liksom, kände att de var här helt, var helt fantastisk. Och stannar här kvar ganska länge efteråt, vilket jag kanske inte trodde med tanke på något vi kanske inte ska spoila men det är ju, lämnas ju kanske lite öppet vad som faktiskt har för här du kanske inte har sett den i filmen I filmen.
0: Ja, ja alltså. Det, det sista du säger här det här med att den hänger kvar i huvudet på en långt efter man sett filmen det är egentligen enda anledningen till att den är med på min top 10 överhuvudtaget jag, jag var ju jag var, jag var inte alls lika het på den direkt efter vi hade sett filmen faktiskt vi såg den ihop Johan mm, mm. har du sett den Carl? Ja, alla sett den men det växte väldigt mycket med tiden och den är en av de filmer som man kommer ihåg tydligast i huvudet från alla de filmer man tittar över vad man har sett under året förvisso så såg jag den ganska nyligen men det känns ändå som att det, det har redan blivit ikoniska scener, flera av de här och jag tycker skådespeleriet är fantastiskt och personregim det måste vi ge till Greta Gerwig är exceptionellt jag tycker att det är ganska intressant för att vi, vi som bor i Sverige har kanske inte samma förhållande till den här boken som filmen bygger på som amerikanska publiken har jag tror att det är en helt väsenskild skild, skillnad är ju att hur man ska gå in och se den här filmen det. Jag tror att Gre Greta Gerwig skrev manus och gjorde en bruten tidslinje hoppa fram och tillbaka. Det var liksom ingenting som hjälpte mig att upp uppleva filmen bättre. Jag tycker snarare att det var eh, på minussidan. Men det var inte så att jag inte förstod filmen. Bara att det, var, det, var, det blev onödigt, onödiga frågetecken medan man satt och såg den. Medan amerikanska folk som har läst den i high school liksom, Kanske inte mm. behöver bry sig om över det överhuvudtaget. Det är så standardverk har man förstått. Mm. Men nej, fantastisk film tycker jag. Och jag gillar inte heller kostymdramer. <laughs> men men sk skådespelaren som du nämnde så är jag väldigt härliga mm. Vad va tycker du då?
1: Alltså, jag gillar kostymdramer. Det... Ja. Men gillar inte det normala sättet? det Så att det kanske säger något då. Jag, eh, alltså, jag gillar ju sådana här klassiska brittiska kostymdramer där liksom allt är uppskrivet till. Ja, oh, elva. Eh, med liksom eh, härskap i tjänstefolk- och det är stiff upper lip- och det är liksom sådana saker. de ska gifta sig- och ja. pussar jag bara. Det är, den här, den. <laughs> det är det du Ja, precis. <heter> <heter> yeah. eh, men jag vet inte, den kanske var för smart för mig- på något sätt den här, eller något- uh, Samtidigt så jag, jag blev liksom aldrig riktigt indragen i historien eller, eller personerna heller. Jag vet inte riktigt vad det beror på. De, jag gillar inte han. Alltså, Timothy Kalla tycker jag är lite överhypad Jag vet inte.
0: Ja, men det är, så håller jag med om. Ja. Men, han har ju inte en jätteviktig roll. Han har ju en viktig roll på ett sätt, men det är inte viktigt för upp uppskattningen av filmen för mig.
1: Alltså, nej, det är ju systrarna där som är det intressanta. Men han är ju mer som en sidospelare där. Eh, sen hade jag ju svårt att ta Florence Pugh på allvar som 13-åring eller 12-åring.
2: Ja. ja, det var skavde lite.
1: Men det var ju först när jag började tänka för det filmen börjar ju och sen så kommer det upp en skylt där det står då 7 år senare och så säger hon i, i den scenen att hon är 20 eller typ. Mm. Och då bara vänta nu. Då var hon 12-13. Då ja. <laughs> sen kunde jag inte släppa det riktigt. Mm. Eh, men det, alltså det är ju om filmen funkar som helhet så ska man kunna då ska inte sådana saker spela en roll
0: Du har Carl, du på åldern på karaktärerna i olika faser av filmen?
3: Ja, jag tyckte att det var extremt sykande eh, i början men eh, sen eh, precis som jag säger att eh, funkar filmen som helhet så försvinner det de problemen ja. lite, det var precis vad som hände så mot slutet så funkar det vet du, du Såg man mer bara att eh, själva rollfigurerna är väldigt välskrivna och håller ihop. Och, eh, sen har man ju god hjälp av Chris Cooper som eh, mm. någonstans guidar eh, känslomässiga mm. på ett sätt som de andra inte gör. Mm. Eh, så eh, den var väldigt, väldigt fin. Men eh, det är lite för många sådana här små saker som ändå för mig och framförallt metaprylarna- som nu hintar om tycker jag, är jättetrista. Nej, är Rycker den ur filmen.
2: De var inte alls lika roliga som Kevin Smiths. Nej,
3: precis. Det, där ska man hela tiden sitta lite utanför filmen. Okay. Eh, här blir man så insugen i den där världen- och bryr sig om rollfigurerna- och sen ska man på något sätt slängas ut- och betraktar utifrån- Mm, ja. Det vi, inte. Vi, vi
0: ska ju inte spoila sån här eh, handling eh, extra viktig handling i filmen, men man kan säga att Greta Gerwig har, har försökt eh, bryta lite mot kanske bokens eh, eh, tidsera mm. där, så, som satte vissa eh, så man kan gissa att hon ville modernisera vissa moment i boken och att eh, lägga in en lite metanivå där slutet som jag bara älskade Mm. jag tyckte det var härligt slut mm. um, jag, jag, jag tyckte att, där, att de var olika åldrar jag, jag förstod inte riktigt det i, när jag såg filmen i början sen så är, har jag efterhand tänkt att det kanske var något som Greta Göring nästan medvetet bara skett i och bara, 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 bara tyckte att det gjorde ingenting, mm. att de inte såg ut som 13 eller 20 år och sådär
2: jag tycker det här var, jag hade ju inte gillat om det var olika skådisar Nej. Du tror att på något sätt stört mig mer, för när man har lyxen att ha den här ansambeln så vill man kanske använda den så mycket som möjligt
0: ja, absolut, man kan ju undra, tänk om det funnits en teknik att göra skådespelare mycket yngre mm.
1: <laughs> tänk, då <laughs> ja, hade vi verkligen det hade kunnat sälja
0: in det här ja. Fast kan, jag vet inte, ja. det
1: kommer någon film
0: <laughs> jag vet, ja, men sen så, vad heter hon nu då jag kan inte ens uttala vad hon heter, spela huvudrollen eh, Sarsha. Sara Sasha, hennes karaktär var ju så bra, mm. det var ju det som Ja,
1: eh, mer kommentarer där? jag kan väl säga att filmen växte för mig i alla fall. Mm. Eh, den låg på en stark tvåa, och sen var den en stark tre
2: mm.
1: några mm. veckor senare. Ett stort hopp ändå. Ja. Ja, och det blev mm. en stort hopp ja, det var, för mig också. Det var just lite... Henke du och jag snackade en del efter filmen, mm. och jag var ganska näggig. Men vi kom in lite på den här meta-aspekten också. Mm. Och, boken versus filmen och hur det framställdes. Mm. Mm. Ja. Och sen började det snurra lite, mm. så att eh, Alltså blir det mer den näst Hoppa ända upp in på min
0: topp 10
3: Lite överraskande att den inte vann Oscar för manus.
0: Ja, det var ju baserat på förlagagramsryktet, det fanns en bok. Och just där var ju ta majtitt. precis. Okej, okay, um, vi går vidare. Den sista filmen jag pratade om för det här avsnittet. Och det är Johan nu då som ska presentera en film som två stycken har haft på sin lista.
1: Och det är din nummer nio Johan och Karls nummer fem. Ja, det är väl då kan man säga motsatsen kanske till uh, The Gentleman. Ja. Uh, Fast den har ju likheter. Alltså det är ju en, gangster, en episk gangster historia som utspelar sig i USA då. Eh, Och det är då Martin Scorseses- senaste The Irishman- Netflix-filmen. Eh, dryga tre timmar. Eh, och här- det som är lite speciellt på den här- är att det är ju då- Robert De Niro, Joe Pesci och Al Pacino- mm. liksom är, är tillbaka. Framförallt Joe Pesci som vi väl hade- eh, pensionerat sig och kom tillbaka efter 20 år mm. eh, ja det är ju en, det är en historia som utspelas över lång tid då eh, så att här har man ju då använt samma skålser hela tiden och använt någon typ av eh, CGI-teknik för att göra dem unga eh, så att vi får följa Robert De Niro's karaktär då Frank han eh, eh, blir engagerad av maffiabossarna i det är väl är det Philadelphia tror jag det är faktiskt. Eh, en av dem då spelas av Joe Percy eh, och han stiger i graderna och, och så vidare och sen får han till slut jobba som eh, någon sorts livvakt åt eh, Jimmy Hoffa som spelas av Alpercino. Eh, ja, och sen får man helt enkelt följa... Du bygger ju på verkligen så här. Mm, så att. Det är
0: biografiskt, ja. de här personerna
1: finns, va? Precis. Det fanns? Ja, ja absolut, de, de finns och det bygger på en bok också där. Eh, i heard you paint houses som då syftar på att man sysslar med att vara glömmer där. Mm. Eh, och eh, det som jag gillar med den här filmen, dels var det väldigt liksom det är konstigt att den är en Hela den här världen i Philadelphia, hur alla regler och hur hänger ihop och alla uttryck. De pratar med varandra Ibland är det de. I'm a little bit worried about this person då kan det betyda någonting och så ibland säger de I'm extremely worried då betyder det något ytterligare farligt så att man får liksom lära sig hur allting fungerar och det är nog den bästa delen i filmen sen så kommer man att lära känna den här Jimmy Hoffa lite mer och det, då hoppar väl filmen den kanske blir aningen sämre så att säga för att det blir liksom ganska mycket om Jimmy Hoffas, hans politik och hans eh, korruption och eh, de här kennelbrödarna som är efter honom och han hamnar i fängelse och sådär. Men eh, det som gör den här speciella skiljer sig som jag tycker jämfört med maffiabröder och kasino eh, och sådär, det är ju att den fortsätter sen efter det där, när de här gubbarna har blivit gamla och det, det blir väldigt sorgsen: sorglig film eh, och, eh, men det, det allra bästa är ändå en, en typ en 20 minuters sekvens som kanske är ja det är slutdelen av filmen, det kanske är, det kan vara 45 minuter kvar eller något när den är slut, eh, som bygger upp en spänning som är helt otrolig på ett lågmält sätt eh, där Frank har fått ett uppdrag och eh, som han egentligen inte vill genomföra. Eh, och ja där lyckas Scorsese verkligen eh, få till en, en otext men obehag och nästan rolig men ändå väldigt obehaglig. Så den scenen tror jag såg om. Jag tror jag såg om den fyra gånger hela den sekvensen bara. Ja. Eh, det, det var mycket den sekvensen som gjorde att, att den hamnade på en topp 10.
0: Mm. Den där ska se Kanske har en framtid i
1: branschen. Jag eller en ja, ja, inte? Ja.
0: Carl, du har också med den på din topp, topplista ännu högre upp till och med ja eh, jag hade väl
3: med hans förra film Silence eh, förra gången också och eh, det är väl just eh, den här framtiden som han inte har som man passar på att städa av nu alla de här grejerna som han har velat göra länge Ehm som är väldigt väldigt underbara. De här hänger ihop mm -hmm. väldigt väl tycker jag med att det finns en väldigt stark eh, eh, religiös ådra i dem eh, om eh, ja, hur, beslutsfattandet vad som är eh, gott, eh, vad man kan stå för i förlängningen och eh, man eh, någonstans eh, ska ångra det man har gjort eh, och det är, eh, här så vävs ihop så himla fint med eh, dels då <här> hela, eh, alla där man eh, belönas för att inte ifrågasätta, lydorder mm. eh, allting i sånt som de eh, eh, omtalar som eh, do the right thing ja, och det, ja, det, ja, det är bara att är är. det det Ja, precis. Det är bara lyda någon som finns ovanför. Det finns alltid någon boss ovanför alla personer i den här filmen. Ja. De utför bara vad någon annan har sagt åt dem att göra. Förutom då eh, Jimmy Hoffa som eh, drivs av någon rättspatos. Och eh, ja.
1: Det får följder. Han, kör, han uh, kör
3: ett eget race. Ja, så han passar inte riktigt ja. in där. Och när man ser filmen, precis som jag säger, så det är väldigt mysigt, den här vänskapen mellan Joe Pesci och Robert De Niro är väldigt mysig och trevlig. Man förstår att alltså, de framstår som väldigt, en väldigt varm vänskap de mellan. vilket det förstås inte är. Men, och att då Jimmy Hoffa bara är svår och gör saker som... Att man sitter och hoppas att han ska göra vad de säger åt honom. Mm. Bara skärpa sig, inte vara så himla krånglig. Men då på ett religiöst plan så är ju den attityden den enda eh, hållbara för en, en katolik som ska se sig. Och det får man ju med lite på slutet när de slänger in präster och mm. saker som vill diskutera om eh, eventuella ånger. Och, mm. um, det är ett gäng... Eh, oerhört starka ja. scener med hans dotter och lite sånt ja. där också med, ja, det, det just hela den där biten, sista timmen eh, som slängs på ovanpå en vanlig gangsterfilm är det som gör att den här skiljer sig från allt ja. han har gjort tidigare ja. mm. och det är lite att han lägger på silence filtret ovanpå
0: okay. sina gamla verk har, har du sett filmen, Niklas?
2: Jag har sett den. Um, jag tänkte på den andra stora snackisen innan. Förutom den här föryngringsteknik. Tekniken var ju att den var så otroligt lång. Den är väl tre och en halv timme? Ja, eller sånt där. det var han, vad heter han som gjorde den här schemat
0: för att se den som en miniserie. Ja, precis. Alexander Dunerfors på
1: Moviescene. Ja. Just ja, det. Ja.
0: Ja, man, men, jag fick massor med motstånd på internet, såg ni ja, men då, men, här mark, det? mycket mer på Ja, anting, ja, ja men, äh, jag, 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 criticism.
2: jag tog med den tiden och njöt fullt ut. Egentligen. Jag känner att typ när Scorsese ska liksom sätta punkt egentligen för den här genren som han har varit med och liksom definierat och format och egentligen ja, är ansvarig för i många, mångt och mycket, så då får man liksom låta honom ta den tiden i liksom lång speltid. Och jag tyckte den var fantastisk. Jag fick lite känslan av när Typ när Clint Eastwood i Unforgiven skulle liksom sätta punkt för västern-genren. Just det, den är härlig. Den är härlig, Men lite den känslan. Och man får väl säga att Scorsese, han är ju, om man jämför med sina gamla liksom, kollegor som kom fram samtidigt, typ Spielberg och Brian De Palma och Coppola, så de är ju totalt avdankade yep. i jämförelse med Scorsese. Mm. Som jag hade avskrivit lite efter Wolf of Wall Street som jag inte är ett fan av men nu blir jag ju otroligt sugen på att se Silence om det nu också går lite i samma äh, ja samma
0: kal ser Nej, road ut lika många rödande gär filmarisk min här mm. Nej, men jag tror jag är mogen nu mm. ja. härligt Ja, vad heter det? Ja, jag är ju inte stort fan av Scorsese. Även om jag gillade The Wolf of Wall Street så gillar han hans mer eh, standard eh, thrillers som The Departed och eh, Shutter Island är bra grejer. Men, men eh, jag har inte varit så här eh, förtjust Jag har sett två av hans eh, maffiafilmer filmer där Framförallt då den här Maffiabröder. Jag totalt hatade den. Alltså det var, så, det var smärtsamt att se. Det, en, en ett, ett av fem eller lägre om det finns
4: right.
0: så, så jag det är för jag kan gilla andra maffiafilmer, jag gillar ju gudfarande trilogin åtminstone ganska mycket och Carl, vi tittar ju på Millers Crossing då, som verkligen är maffia nu, den är ju väldigt bra Mm. väldigt givande så att um, jag tänkte att inför poddningen här jag visste att ni skulle prata om det här det var ju givet när man har hört snacket gick liksom. så jag tänkte att jag får köra en Scorsese och säga att nej, jag, jag, jag vet vad det är jag har sett en scen, jag fattar vad det handlar <laughs> om det är okej okay. <laughs> men, men sen så tänkte jag att nej vänta nu, du riskar att Johan ska börja måla om huset med, med min hjärna här liksom. så att jag har faktiskt sett filmen mm. Jag har det lite under radet för jag tänkte att jag skulle breaka ny nyheten här. nu då. <laughs> och alltså Den kom inte upp på min topp 10 och jag tycker inte att den är superbra. Men det var ju bra mycket bättre men jag trodde liksom, i den meningen att det var inte maffiga bröder -tråkigt, liksom. och Det var lång men jag såg den i en sittning. Även om jag satt och fipplade med Twitter i början och kollade efter <laughs> <laughs> vad heter han nu? <laughs> Dunenfors, Dunenfors <laughs> schema där. Ja. ja, ja. Um, Uh, och jag, jag tyckte att Joe Pesci var väldigt bra. Han är så mm. väldigt bra, väldigt bra. Och jag tyckte Ray Romano var väldigt bra, mm. uh, väldigt bra. Jag tycker att uh, Al Pacino är, och uh, Rob De Niro är. Jag är så trött på deras stick nu, liksom. Det har varit, de har för länge. Liksom. Det är lite som, det är de två och Jack Nicholson. Fantastiska filmer när de var tidigt i sina karriärer, men jag tycker att det är väldigt svårt att komma tillbaka till den här nivån. Um, och jag kände då inte det som ni alla har beskrivit om Franks öde och den här uh, an, sista fasen efter den aktiva karriären. Jag, jag var ungefär lika kalsin, insåg jag, till Franks öde som hans äldsta dotter var. Liksom den, den tystnaden och den uh, kalla handen. Uh, så det, tyvärr, alltså jag, jag köper inte in att det är liksom uh, det är en verkligen människa som har funnits, men... Uh, de här vita italienska amerikanerna eh, som håller på att skjuta varandra det, jag blir som liksom inte så eh, begejstrad eller engagerad i den, den världen mm. Så jag har sett den i alla fall mm. och jag tycker att det var, var bättre än vad jag förväntade ja, mig. Det, så det, det får vara good enough ja, det. Ja, det.
1: att man kan begära
0: ja, ja. ja. Och så. Nej, så att det, det var... Nej, ingen topp tio, men som sagt...
1: Men jag måste säga, just Joe just som du nämnde, han ja. är ju som sagt svinbror. Han är ju väldigt annorlunda jämfört med hur han är ja. i mafia till exempel. Där han skrikar och gapar som, som en arg pudel. Liksom, ja. och så där. Men här är han ju lågmäld och mysig, men samtidigt väldigt obehaglig. Ja. Liksom. När det verkligen gäller så är det ju...
0: <laughs> ja Och det är ju helt bizarrt att det är samma person som spelar den här uh, Comic Relief i dödligt vapen <laughs> ja, <just. laughs> om ni tänker tillbaka för <laughs> de har ni ju sett va yep. mm, yes. okej okay, då har vi sista filmen kvar för kvällen eller för idag och sen så kommer andra halvan av på den nästa vecka så uh, nu är Niklas igen som ska få presentera sin nummer 9 och min nummer 7. Uh, och vi ska spela en trailer wow. från denna film mm way this ends last man standing I'm
4: going to see my father We need to keep moving come on to We can't possibly make it that way man you bloody insane
0: If you don't get there in time,
2: we will lose 1,600 men. Your brother among them. Good luck. Just eh, Avslutningsvis då, eh, Sam Mendes har gjort en eh, krigsfilm om första världskriget och han har gjort den i en det som ska framstå som en lång, obruten tagning. Eller två, eventuellt. Mm. Sen har det fuskats en del, såklart, men det spelar ju ingen roll. Eh, för det känslan är ju det viktiga här och den är ju helt enastående att en relativt enkel story med två soldater då som ska resa eller liksom ta sig över ingenmansland där genom skyttegravar och allting och lämna ett meddelande till 1400 soldater tror jag som för att förhindra ett, en attack där de kommer gå in i ett bakhåll mm. Och ja, snackar så här har ju varit ju liksom greppet med att göra det i en en tagning i princip, lite som den här tyska filmen Victoria som eh, var aktuell för några år sedan.
1: Mm. Och där var det på riktigt. Där var det på
2: riktigt. Mm. Där var det ingen fusk mm. Påstår, mm. De. Påstår de? <laughs> jo, <det är> <laughs> <Skeptisk>. <laughs> ja. precis. Ja. ja. och ja. Och, ja, och det är ju de här två karaktärerna rätt okända skådespelare eh, som träffar på lite folk längs med resan. Och eh, är det Samma Frodo de heter? Eller de, här e de känns ju lite så, mm. faktiskt. Mm. Och den här filmen kändes som fler har påpekat förstås lite som ett tv-spel i strukturen. Dels med den här kameraperspektivet över axeln att det känns lite som ett Call of Duty-spel som är en populär spelserie om andra världskriget och med mera. Men också lite tempot i, i liksom hur de här actionsekvenserna är uppdelade. Och det finns lugna stunder och det finns ja, mer stressiga stunder. Men då var ingen som störde mig. Mm. Jag tyckte att det var... Det finns många bilder i den här filmen som liksom är omöjliga att få bort från näthinnan efteråt. Och det är kanske främst det här liksom sönderskjutna landskapet som mm. de rör sig emellan. Kanske i filmens inledning framför allt som är väldigt skräckinjagande sen är det väl kanske jag drog lite paralleller till Dunkirk, alltså Christopher Nolans då, som också tar lite nya grepp på hur man kan berätta en krigsfilm och precis som där så känns det som att story och karaktärsdjup får liksom står tillbaka lite för liksom, ja, hela den här känslan och hissnande mm. ja, sättet det är filmat på egentligen ja. Vad tyckte du Henke? Ja.
0: Det är min nummer sju då. då. Och filmen är ju 1917. Som vi hörde på trailer. Jag tyckte att den var otroligt fascinerande film. filmskapande Otroligt imponerande film. Att kunna ha gjort den. Även om inte det inte är två långa och obruttna tagningar. Utan det är klipp så är det ju ändå... Filmat där på plats i, liksom i en återskapade skyttegravar och i yeah. bunkrar och i, i återskapade sundskyttna städer och sånt där. Och någon kameraman har sprungit efteråt, eller sådär, va? Mm. Um, så är det. Så det är fascinerande. Jag, jag, jag känner att det är kanske den, en av de filmer som kommer mest troligt vara håkomna från året långt i framtiden. Jag tror att man kommer. Tänka tillbaka så att 1917 var det här året. Um, sen så kände jag att... Uh, jämfört med Dunkirk, Dunkirk så tycker jag den här var mycket bättre för att de här två huvudpersonerna kom mycket mer in under huden på mig. Jag kände mycket mer för dem. Och de är ju uh, väldigt trevliga att följa. Alltså de är sympatiska, man hejar på dem väldigt mycket tycker mm. jag och filmen är i partier otroligt spännande tycker jag så att, och det är också en film som har vuxit eh, rejält efter man har liksom kommit ut från visningen på IMAX som var en bra val och eh, den liksom precis som Little Women och så, har inte riktigt lämnat efter att man har gått och tänkt på den mycket mer än mm. en, en vanlig film som man bara glömmer dagen efter mm. så att eh, har jag något mer här eh, jag vet inte. Jag har den som plats nummer sju. Jag känner ibland att den borde kanske vara högre upp. Men att på något sätt så... Det, det är något i att det kanske bara är... Alltså det är ingen direkt handling egentligen. Det, det, du nämner det här tv-spels... Mm. Mm. att de, de ska göra en sak. Och sen har de kommit dit. Då måste de gå, gå till nästa punkt. Och sen måste de gå till nästa punkt för att mm. komma fram. Och det, det kanske finns något i det som gör att man, man mm. saknar något djup mm. i det här. Som gör att den, den är otroligt imponerande på många sätt. Men den, den, den har inte det här djupet som jämför med matlagning där man ska ha liksom djupa smaker. Ja. Mm. Mm. ja. Du Karl ju inte sett den här filmen Det blev inte av.
3: Eh, nej, precis. Det var svårt att jobba upp suget efter
1: en första världskrigsfilm.
0: Ja, så du, du, du skrippade den. Mm. Johan däremot, du såg den tid i smattan.
1: <laughs> jo, jag lyckades få gå på en förhandsvisning faktiskt på IMAX, vilket var roligt. Och det var ju en kanonupplevelse. kanon upplevelse. Ja. Kanon panintender ja, eh, Och liksom under själva filmen så var det ju eh, satt man ju som på hel spänn liksom och följde de här personerna. Men sen, jag vet inte det här greppet med en tagning eller att det skulle framstå som en tagning då det, jag kanske till slut ledsnade lite på det. Jag saknade någon dynamik. Liksom att, det, det saknades ju flera filmiska element så att säga, i filmen. Eh, klippning till exempel mm.
0: <laughs> ja <laughs> och, jag måste inflika där det här med att den, att den är känd för att vara den långa tagningen eller en, två långa tagningar jag tycker nästan att det blir som en skugga över filmen jag tycker nästan att det är någonting som filmen eh, lider av lite lider grann av, ja. mm. för jag tror också att om det inte hade varit så mycket jidder om det, Nej. då hade den, då hade man bara tagit den för vad den
1: är och då är den jättebra ändå fast ja. nu är det ju så, de har ja, och, och valt ja, att ja, göra medvetet ja. så att ja. de Ja, jag vet mm. inte. Eh, mm. så där, just den där dynamiken saknar lite. Det har varit liksom samma hela tiden att kameran följde de här två personerna. Liksom antingen bakifrån eller framifrån. Ja.
0: Ibland mm. man, man får ju se från de olika.
1: Ibland, ja. Men mm. det, det finns ju ja. otroligt maffiga sekvenser och, och mm. sådär. Så ja, den, den är en bubblare för mig. Den, den är väl på plats ja. 14 kanske. Ja.
2: Jag kan avsluta med att tipsa om att om man är sugen på en double feature från första världskriget så kan man se den här och sen Peter Jacksons uh, They Shall Not Grow Old. Ja, mm. mm. ah,
0: jag har inte jag sett det. den ännu.
2: Den såg jag den en är dokumentär. Ja, dokumentär där han har liksom färglagt svartvitt material ja. och gör då liksom första världskriget får det att kännas väldigt uh, nära mm. uh, helt plötsligt.
0: Är det en dokumentär område?
2: Den är väldigt bra, den är väldigt obehaglig. Ja. Den är, det, är, det är någon slags rekord i liksom äh, lemlästade äh, ja. kroppar. Så den är ja, väldigt jobbig att se. Ja.
0: Mm. Jag har ju tänkt se den länge men det har aldrig blivit av. Nej, jag gillar ju... Eh, jag kan gilla krigsfilm. Inte allt, men jag kan gilla den som genre. Jag inte direkt mot Jag tycker att första världskriget är mycket tråkigare än andra världskriget, dock. <laughs> För första världskriget är väldigt statiskt och det händer inte så mycket strategiskt, känns det som. Medan ja, det. I andra världskriget så var det jättemånga fantastiska strategiska aspekter som, som gör sig bra på film. Ja, det är ju rena skjutergranskriget. För, ja. första. Mm. <laughs> och det, det, alltså det är som nästan inga nyheter... Eh, Alls från västfronten. Mm. 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 <laughs> ehm, sen då för oss Game of Thrones fans så kan man göra en liten annan ehm, det. Ehm, spaning. Och det, är ju att, ehm, det är ju två skådespelare Prominenta skådespelare från tv-serien som spelar viktiga roller här då. Spelar bröder. Så att den yngre av dem spelas ju av ehm, Dean Charles Chapman. Som alltså är då ehm, Tommen. Ehm, mm. Som är kung ett kort tag mm. i Game of Thrones. Tommen Baratheon han spelar den yngre broden och sen då den äldre broden spelas ju av Richard Madden i den här filmen och han är ju då Robb Stark som är motståndare till Tommen mm. i någon mening i Game of Thrones och de möts ju aldrig i Game of Thrones och här är det frågan om vad som händer i den här filmen ska vi inte avslöja men men de är ju, det är ju den yngre ska ju ta, ja, sig, ta sig till den äldre för att varna dem Okej, okay, jättebra. Nu har vi då kommit till vägsända för det här avsnittet och vi har gått igenom elva filmer. Nej, vi har gått igenom 15 filmer och vi har ett gäng kvar. Gissa vilket antal. Jag vet. Vi har 11 filmer kvar. Mm. Men det kommer nästa vecka. Så där måste avrunda vi här idag. Några sista ord. Vi hörs igen nästa vecka och vi avslutar dagens podd med lite musik från filmen Little Women med eh, spåret Little Women.